0: Thank you. Positiviteitspodcast. Mijn naam is Boukje Jongendijk en mijn gast van vandaag is Marnix Kluiters. In het Financieel Dagblad van afgelopen oktober stond Marnix met een heel groot artikel in die krant. Ik zal het even laten zien voor de kijkers thuis. Hij stond in de rubriek Tegenslag uh, met de titel van het artikel Ik luister sneller dan jij leest. Hij kan namelijk heel erg snel luisteren. Hij kan. Ja, teksten enorm snel afdraaien en dan ook nog begrijpen wat er gezegd wordt. En dit alles heeft hij zichzelf aangeleerd... omdat hij op twintigjarige leeftijd iets ergs meemaakte... en nagenoeg helemaal blind werd. Dat was midden in zijn studententijd, toen hij vol in het leven aan het genieten was... van studentenfeesten, leuke vakanties, besturen en zijn studie. Um, wij gaan het hierover hebben, maar ook nog over een heleboel andere dingen... Bijzonder is ook dat Marnix in afgelopen november... in de finale heeft gestaan van de Dutch Podcast Awards van 2020. Um, hij heeft dus ook een podcast, net als ik. Dus het is ook een keer heel erg leuk om met een collega te kunnen spreken. Zijn podcast heet Ecosofie. Ook over dit onderwerp, wat uit drie elementen bestaat, gaan wij het hebben. Maar we gaan het vooral hebben over hoe hij... zo'n feestje van zijn leven heeft kunnen maken, ondanks dat voor hem de oneindigheid van mogelijkheden min één is. Hij heeft een hele mooie spreuk hierover gemaakt. Hier is het tegeltje, kan ik jullie even laten zien. Hij vindt zijn leven namelijk nog steeds oneindig. En hij laat zich niet beperken. Ik laat jullie heel graag kennismaken met deze, deze jonge man van 26 jaar inmiddels... die heel veel veerkracht heeft, heel veel plannen, bezig is met een nieuw boek. Hier is Marnix Kluiters. Hallo Marnix. Goedemorgen. Heel erg bedankt voor de uitnodiging om hier te zijn. Um, mijn schoonvader kwam in oktober met een uh, heel mooi artikel... uit het Financieel Dagblad, uh, wat dateert van 5 oktober. En dat uh, had de titel van jouw uh, interview... Ik luister sneller dan jij leest. En toen zei die bouwkje, dit is echt iets moois voor jouw podcast. Ik ben het gaan lezen, ik was onder de indruk. En dit is eigenlijk een verhaal wat in de rubriek Tegenslagen staat... Van het Financieel Dagblad, waar eigenlijk mensen, ondernemers, politici, allerlei soorten mensen vertellen over een tegenslag die ze hebben meegemaakt. Een dieptepunt en hoe ze er vervolgens mee zijn omgegaan en die ook te boven kwamen. Daar stond jouw mooie verhaal. En ik wil je eigenlijk vragen, van, zou je een stuk van dat verhaal hier aan ons willen vertellen, mornings?
1: Ja, zeker. En dat is uh, natuurlijk uh, een positief verhaal. Want uh, je hebt de Positiviteitspodcast uh, en ik sta denk ik ook al redelijk positief in het leven. Mm -hmm. uh, maar dat is wel een uh, verhaal ook met een hele zware tegenslag die ik uh, inmiddels zes jaar geleden in september 2014 uh, waar ik mee te maken kreeg. Uh, en dat was inderdaad dat ik uh, toen een klein vlekje in mijn linkeroog zag. Uh, wat daarna ook in het rechter oog kwam. En eigenlijk waar ik in een uh, half jaar tijd uh, het volledige middengedeelte van mijn zicht verloren ben.
0: Jeetje, en ja. hoe oud was jij toen als ik je mag
1: vragen? Ik was toen twintig en we zitten hier nu in Rotterdam vlak bij mijn studentenvereniging uh, Laurentius. Ik zat vol in mijn studententijd. Uh, dus ik was, uh, ja, ik was druk bezig met uh, heel erg genieten van het leven. Mm -hmm. En uh, ja, dan komt zoiets op je pad en dat was wel uh, heel apart. Dus uh, ja, om het even concreet te maken. Ik, ik zie aan de zijkanten nog wel wat. Dus als ik jou zo aankijk en ik hoor gek genoeg vaak dat ik mensen nog wel aankijk. Ja, dat maar, vind ik
0: ook bijzonder, want ik heb uh, bij jou ook hoe je je gedraagt. Heb ik het idee dat je mij gewoon... Uh, ja, ja dus, honderd uh, ziet. Terwijl ja, dat, uh...
1: Maar ik zie jou dus in het centrum niet. En aan de zijkant zie ik nog wel wat contrasten. Dus ik weet dat jouw uh, man uh, Vincent uh, hier aan de zijkant ook nog zit mee te kijken voor het beeldwerk. Uh, die zie ik dan een heel klein beetje zitten. En uh, ja, ik zie dus uh, zeker als, als het goed tegen elkaar afsteekt. Dus het liefst heb ik ruimtes waar zoveel mogelijk uh, met de donker en lichte kleuren wordt gewerkt. Uh, dan, dan kan ik de deuren en zo nog
0: onderscheiden. En in de donker zie je dus eigenlijk helemaal niks.
1: Nou, het rare is um, in het schemerduister, uh, of het schemerduister, ik weet niet of dat dubbelop is, maar daar zie ik eigenlijk het meeste. Want um, dat is een discussie over kegeltjes en schaafjes. Nou ja, goed, ik heb fiscaal recht gestudeerd. Dus de biologische kant weet ik niet zo heel veel af, maar het gaat er eigenlijk om dat um, ja, het, het felle licht, daar kan ik niet zo goed tegen. En um, uh, wanneer dat dus een beetje schemert, dan, dan zie ik eigenlijk nog het meeste.
0: En jij vertelt net, ik, ik, je was twintig en dat gebeurde in, in, in een dag? of, of, of hoe, hoe ging dit? Of, of,
1: of um, nee, ik, het gebeurde, uh, ik kwam er eigenlijk in de zomer achter. Um, en um, uh, ik wist toen wel dat dat kon gebeuren. Um, en uh, ja, dat is toen eigenlijk een langzaam proces geweest. En uh, in september 2014 zat ik daarvoor bij de oogarts. en mm -hmm. Die bevestigde de diagnose. En um, uh, ja, toen is dat eigenlijk in november uh, was het nog 6 om 2%. procent. Dus dat ik links nog 2% procent zag en rechts 6. En uh, met, in januari 2015, want dit was dus in de zomer 2014. Mm -hmm. januari 2015 uh, heb ik voor het eerst uh, een witte stok uh, opgehaald die hier in de gang staat. Serieus. Yes. Uh, en toen is dat nog een beetje een half jaar uh, zo wat achteruit gegaan. En ja, sindsdien is dat redelijk stabiel al, heb ik het idee dat het een beetje fluctueert. Uh, dat heeft ook met vermoeidheidsklachten en zo te maken. Of slachten met vermoeidheid te maken. Dus ik heb niet het idee dat het altijd hetzelfde is. En volgens mij is dat bij jullie ook, zeg maar. Ja. Maar is dat effect bij mij wat groter.
0: Maar dit is blijvend?
1: Ja, uh, zeker. Dus uh, ja, die, die oogzenieuw is afgestorven... Uh, en tenzij er hele bijzondere dingen gebeuren in de medische wereld. En Laat het, laatst het
0: hopen. Ja.
1: Laat we wel weer zo'n bericht binnen. Maar goed, ik ga er allemaal niet van uit. Mm -hmm. uh, ik probeer gewoon mijn leven op te bouwen. Uh, op, op de manier hoe het nu is. En ik vind dat het me best aardig lukt. Uh, ja, dan uh, verwacht ik wel dat ik hier gewoon de rest van mijn leven mee moet uh, leven.
0: Ja, want hoe is dat gegaan? jij ja, zat vol in het leven. Je zegt zelf ook, hier om de hoek is je studentenvereniging. Uh, je zat vol met je studie ook. Uh, ja, was je bezig. En op een gegeven moment is alles uh, ja niet, niet meer zichtbaar. Uh, en, en toen?
1: Um, nou, het was wel bijzonder. Want ik had um, eigenlijk net mijn uh, propoduizen voor accountie gehaald. Yeah. Dus, uh, ik had nog één vak openstaan. Dat heb ik daarna nog binnengetikt. Um, en um, dat ging me redelijk goed af, want ik had eerder, dat was aan uh, een hbo-instelling hier vlakbij. Mm -hmm. uh, ik had eerder ook een jaar op de universiteit gezet, dat had ik niet gehaald. Dus nou, dat hbo was weer iets, uh, was weer goed te doen, zeg maar. Mm -hmm. uh, en toen wilde ik er ook wat bij gaan doen, dus ik zou toen penningmeester worden van de Rotterdamse Kamer van Verenigingen. Dat is het overkoepelend orgaan van uh, alle studentenverenigingen, studentengezelligheidsverenigingen moet ik zeggen, in Rotterdam.
0: En wat uh, doen die Iets financieels? Of... Nou,
1: eigenlijk meer belangen behartigen. Dus uh, het is handig om gezamenlijk uh, op te treden... Als, uh, ook voor de introductieweek. En zo hoe je daar uh, studentengezelligheidsverenigingen uh, mm -hmm. uh, in uh, hanteert. Uh, en uh, ook richting gemeente en universiteit. En ik, ik denk dat het super waardevol is... om actief te zijn in het verenigingsleven. Mm -hmm. uh, dat kwam ook al terug in een van de eerdere podcasts... dat uh, jullie geloof ik ook uh, lid zijn geweest. nou Ik heb daar zelf super van gehad. Zeker ook toen ik slechtziend werd... Dat het ook wel echt fungeert als een soort sociaal vangnet. Um, en dat kun je natuurlijk wel met z'n allen uh, een beetje de visie van nou, waar je uh, lid wordt maakt niet zoveel uit. Uh, maar zorg niet geval dat je lid wordt. Uh, en daar waren we toen heel erg mee bezig. En, um, ja, in plaats van dat niet meer te doen heb ik dat gewoon wel gedaan. Uh, want studeren lukte natuurlijk niet meer echt in die tijd. Uh, mm -hmm. uh, mijn zicht werd steeds slechter. En uh, ja, op een gegeven moment kon ik de letters gewoon niet meer lezen. Um, dus toen heb ik bij Laurentius uh, gevraagd. Waar je als eerstejaars ook gewoon schoonmaakdiensten en zo hebt. Of ik niet oh. de eerstejaars mocht uh, gebruiken. Die in plaats van naar schoonmaakdiensten eigenlijk de vertaling zou doen. Tussen het boekhoudsysteem en, uh, <laughs> en Want inhoudelijk wist ik wel wat er moest gebeuren. Ik kon het alleen niet meer invoeren.
0: Jeetje. Um, ja.
1: Dus zo hebben we dat gedaan. Dat meisje is toevallig later ook mijn huisgenoot geworden. Dus uh, uh. Um, ja, zo was dat ook alweer grappig. Hoe je dan door samen te werken ook weer uh, daarin verder komt.
0: Maar dat heeft dus ook uh, wel... Uh, uh, je hebt wel meteen ook uh, je opengesteld, kwetsbaar opgesteld, uh, zodat anderen ook je konden helpen. Dus je hebt er ook voor opengestaan.
1: Ja, zeker. En ik was wel eigenlijk al vanaf het begin dat ik zoiets had, als je nou over positiviteit hebt, van ja, we gaan gewoon kijken hoeveel we komen. Um, en uh, we gaan gewoon naar oplossingen zoeken. En zeker niet, uh, dan lig ik er wel uit. Um, dus uh, ja, dat, 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 dat was wel fijn ook dat ik in zo'n bestuur zat, want um, het studeren lukte niet meer echt. Uh -huh. uh, en uh, daardoor, uh, doordat ik dat bestuursjaar had, had ik nog wel gewoon een soort programma in mijn leven. Dus het is niet dat jij ineens helemaal buiten de samenleving stond.
0: Nee, en ik heb ook wel het idee als ik zie wat jij allemaal uh, nog uh, ja, gewoon bent gaan doen daarna. Dat jij, ja ik weet niet of ik dat zo kan zeggen, maar dat je het ook wel weer als een uitdaging ziet om met de beperking die er is, juist alles aan te gaan pakken? Of, of, uh...
1: Ja, en dat is <laughs> tegelijkertijd ook wel een van mijn gevaren geweest. En daar ben ik op een gegeven moment ook wel echt tegen de muur mee aangelopen. Uh, want? Uh, wat... Nou, ik, uh, het is wel goed om dat zo te vertellen. Want ik heb het, dat artikel waar jij het net over had, dat heette ik luister sneller dan jij leest. ja En wat... dat was wel interessant, want eigenlijk uh, toen ik heel slechtziend werd, toen kwam ik in een patiëntengroep ook terecht op Facebook. Nou, toen ben ik eigenlijk gewoon die hele lijst doorgescolt... met alle berichten die erin stonden of er wat interessants tussen stond.
0: En iedereen had zelf een beetje een, een oogafbeperking? Ja.
1: Uh... ja, nou de, de, eigenlijk precies dezelfde oogaandoening uh, die ik heb. Oké. Okay. Um, alleen de meeste mensen, heb ik wel het idee... die zien toch wel een stukje meer dan ik. Um, maar uh, goed, dus dat kan ook weer heel erg daarbinnen verschillen. Uh, verschillen. Mm -hmm. um, en toen kwam ik eigenlijk iemand tegen die... Um, uh, die was de gast bij de social club van BNN heet het geloof ik. In ieder geval Tim Hofman was haar presentator. En mm -hmm. die liet eigenlijk horen hoe hij, uh, of hij liet horen aan Tim Hofman van uh, nou <tied> zo werk ik. En Tim Hofman die kon dat niet verstaan. Dus die zegt hè.
0: Maar wat en, bedoel je van uh, uh, zo werk ik? Nou, wat, hij, wat deed hij?
1: Hij werkte dus auditief met zijn computer en hij liet horen hoe hij Facebook bediende. En uh, Tim stond daar dus uh, te kijken van, he, hoe dan? En het uh, is misschien wel leuk als ik het zo even laat horen. Ja? En toen knalde hij de opmerking erachter. Ja, hij staat nu eigenlijk nog aan de langzame kant.
0: Want wat jij eigenlijk doet, dat las ik dus ook, dat intrigeerde, dat is ook een hele mooie titel. Hè? Ik luister sneller dan jij leest. Ik heb gelezen, jij leest ongeveer, of jij luistert uh, meer dan 500 woorden per minuut. Ja. En dat is wat hij... Ook dat of. of, of uh...
1: ja, ja, ik weet niet precies hoe de snelheid toen stond, maar niet nee, maar goed. sneller dan ik kon ja. staan. En toen dacht ik, uh, ik denk hier nu beperkt te worden en <laughs> dingen niet meer te kunnen. En hij laat dingen horen die ik niet kan. Dus dat vond ik wel fascinerend. En toen uh, was er toevallig, want dat begon toen in de zomer, uh, was de jaarlijkse patiëntendag uh, een week of drie later. Uh, nou toen uh, kwam ik hem daar ook tegen. En uh, toen vertelde hij dat hij daar ook in gaf uh, via een bedrijf, Babbage. En uh, nou, dat ben ik uiteindelijk gaan doen. Maar het is misschien wel leuk om... Ja, te ik ben op.
0: heel benieuwd. Ja, uh, uh,
1: ja. Dit, dit is dus zeg maar... Ik weet niet of het zo te horen is. Ik denk het wel. Maar dit is waar ik de hele dag naar luister. Serieus? Ja, het scherm staat dus ook uit. Ik en dan word je
0: niet, niet helemaal van. knettergek van?
1: Ja, in, in het begin wel. En ik krijg daar wel een beetje koppijn van. Het is gewoon een synthetische computerstem. 65% 55% 60% 55% het
0: voor jullie denk ik ook. ja, zo is voor schoen. ons oké okay, ja
1: dat is id of voer code in dat id of dat id of dat id of id of voer code in nou, ja, staat nu op scherm voor gend 11 uur 9 maar op de dag 7 op de thuis 11 uur 9 en hier heb je bovenin nog de, de, de dingetjes ja, goed,
0: maar dat is eigenlijk de een programma de op de 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 jouw de telefoon 17,
1: ja nou dit is een 15 iPhone 15 en iPhone is extreem toegankelijk. Uh, die hebben daar heel erg op gefocust. Dus iPhone heeft dat, uh, of Apple heeft dat helemaal in zijn computerprogramma's uh, verwerkt. Ja. Um, en uh, dus, dus in iedere iPhone zit dit. Dus onder, uh, bij algemeen onder toegankelijk, toegankelijkheid kun je geloof ik de voice-over instellen. Dus
0: ik kan gaan oefenen. Ja, dus
1: als je dat wilt. Of als je zwaar dyslectisch bent of zo. Ik kan me voorstellen dat het best wel handig is. Ik ben daardoor ineens veel meer boeken en zo gaan lezen ook. Omdat ik heel passief heel veel informatie tot me kan krijgen. En dus dat was ook wel weer interessant. Dus
0: het is eigenlijk, jij ja, 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 hoorde dat. Jij dacht, joh, wacht eens even, er gaat bij mij nu iets... Uh, ik word ergens in beperkt, maar ik kan nu ook iets, uh, iets extra's gaan doen. Ik ga een uitdaging aan. En jij zegt eigenlijk, dat doe ik om, uh, om meer, nog meer informatie in korte tijd tot je te nemen. Of wat is je doel?
1: Nou, het was het begin, kijk, mijn zicht ging achteruit. Dus dan kun je of gaan werken op extreme vergroting... Nou, de, dan uh, mm -hmm. op een gegeven moment 10% en uiteindelijk is dat bij mij gewoon helemaal niet meer mogelijk geworden. Mm -hmm. um, maar als je dat op vergroting blijft werken, dan blijf je natuurlijk altijd een bepaald percentage. Dan blijf je eigenlijk meespelen in de wereld van de ziende. En dan blijf je altijd functioneren op een percentage wat slechter is dan iemand die 100% kan zien. Yeah. Um, dus ik had eigenlijk al wel vrij snel door, dat moet ik niet gaan doen. Um, ik kan goed horen, dat, dat werkt nog wel gewoon, laat ik gaan kijken hoe ver ik daarmee kan komen. En dat was ook precies de insteek van die training, om dus juist uh, goed te compenseren. En daardoor eigenlijk, um, want ik heb hier veertig uur training voor gehad om dit ook op een computer helemaal non-visueel te kunnen bedienen. Uh, daar werk ik overigens met een ander programma, dat heet NVDA, Non-Visual Desk Access. Mm -hmm. En dat neemt dus, uh, dat zorgt ervoor dat alles op je computer eigenlijk uitgelezen kan worden. En daar moet ik wel zeggen, leven we wel in een prachtige tijd dat uh, bijna alles toegankelijk is. En dat ik dus ook mijn eigen podcast uh, kan maken.
0: Ja, het is geweldig. Ja.
1: Uh, daar hebben we het nog niet eens over gehad natuurlijk, maar dat nee, komt later. Ja. Maar uh, dat was dus wel die visie die ik had inderdaad. Van laten we de sterke punten benutten en niet de zwakke punten. En, maar
0: dat is, is dat iets wat in jou zit? Hè? Want ik, ik, ik weet dat jij een enorme Feyenoord-kampioen gek bent. Een Feyenoord-fan. En ja. je zegt eigenlijk steeds, las ik in verschillende stukken... van joh, ik denk dat ze ook jouw kampioen worden. Dus jouw glas is uh, altijd half vol, zou ik maar ja. even zeggen. Had je dat al? Of heeft dit je
1: extra getriggerd? Ik weet niet of dat altijd zo is geweest... Uh... Wel al een hele tijd dat ik toch mm -hmm. altijd wel weer aan het begin van het jaar denk dat Feyenoord kampioen wordt. <laughs> Enorme Feyenoord kampioen gek. Dat is lastig, want mm. uh, in mijn leven, zeg maar, dat ik sinds ik Feyenoord volg, zijn we één keer kampioen geworden. <laughs> een aantal mooie momenten is dus op één hand te tellen. Maar... Yeah. Ja, ik ga daar toch, en mijn vrienden ja. worden er geloof ik af en toe bijna gestoord van. En toch altijd wel weer vrij positief in. <laughs> ja. Ik denk dat we een heel eind kunnen komen. Ja. Um, dus dat heb ik wel. Um, ja. Maar om terug te komen op wat je net zei. Ik heb daar ook wel hele bewuste keuze in gemaakt. Want ik studeerde accountie, dat is extreem cijfermatig. Nou, dat is auditief ja. niet heel makkelijk op te lossen. Want je moet links, rechts, boven, beneden eigenlijk tegelijkertijd kunnen kijken. Dus ik heb er toen voor gekozen om van accountie over te stappen naar fiscaal recht. En dat kon ik met mijn P kon ik, uh, het eerste jaar overslaan. Oké. Okay. natuurlijk instroom in het tweede jaar. En dan wel je natuurlijk veel meer die cijfermatige kant in voor een wetgever, een, wet, een wettelijke, wettelijke mm -hmm. teksten. Mm -hmm. Wettelijke teksten zijn natuurlijk, dat is verplatte tekst. Er, gaan, er staan geen grafieken in. Nee, ik
0: ken ze. Ze zijn saai. Ja, ja. <laughs> ja. en dat is dus
1: perfect om dat auditief op te lossen. Okay. Dus uh, daar heb ik wel een hele bewuste keuze in om inderdaad die sterke punten ook te benutten. En dat ging ook heel erg goed.
0: Ja, en nou um, je, je, dat snelle afdraaien, deed je dat ook met studieteksten toen al? Ja. Of? Okay. Ja,
1: ik heb toen dus uh, uiteindelijk mijn properuizen voor accountie uh, geloof ik in dat najaar nog gehaald met een mondeling. Toen uh, begin januari geloof ik zijn die trainingen begonnen... om volledig non-visueel te leren werken. Mm -hmm. nou, dat is bij elkaar iets van een 40, 40 uur durend traject geweest. Want ja, je moet uh, volledig leren werken met sneltoetsen ook op je computer. Want ja, de muis dat is puur iets visueels, dus die kan je oh, niet ja. gebruiken. En ik deed eigenlijk nog opslaan met uh, de muis naar dat opslaan icoontje in Word... Uh, terwijl dat ook gewoon met ctrl-s kan. En zo kun je eigenlijk de computer volledig met de toetsbord bedienen. Uh, maar uh, uh, dat moest ik helemaal leren. En dan komt daarbij eigenlijk nog dat uitleesprogramma. Dus uh, dat eigenlijk alles wat dan nog steeds niet werkt. Dat dat goed uitgelezen kan worden. En dat er allerlei uh, goede geavanceerde op, uh, instellingen zijn. Waardoor je ook op een veel snellere manier kan navigeren. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk uh, net zoals jij door een website kijkt. Uh, dat zou niet handig zijn als ik dat van A tot Z af laat spelen.
0: Nee. Dus,
1: daar zijn allemaal strategieën voor te bedenken om daar op een goede manier doorheen te komen. Nou, en daar ben ik toen uh, mee aan de slag gegaan. En toen heb ik dus qua studie uh, een tijdje stilgelegen. Uiteindelijk haalde ik in juni een eerste tentamen weer. En toen dacht ik, nou, mm -hmm. ah, laat ik de tweede ook maar doen. En toen ging ik heel lekker. En toen was het zomervakantie. Dus ik heb ook voor. Het, uh, de, de, er zijn weinig zomervakanties waar ik zo erg van gebaald heb als die. want... Toen was ik eindelijk weer goed aan de slag. En ik haalde eerst een acht en daarna een zeven. En toen dacht ik, nou, kom maar, we gaan door. En het <laughs> lacht heleboel natuurlijk stil.
0: Oh, yeah.
1: en, maar dat ben ik toen wel ook gaan vervolgen. Dus die studie ging eigenlijk prima. Dat was allemaal auditief best wel goed te doen. En de dingen, ik moet wel zeggen, de Hogeschool Rotterdam... heeft altijd wel echt heel goed meegedacht. En die hebben mij daar echt in hun kracht gezet. Terwijl ik ook wel eens andere verhalen hoor. Waarbij ja, je ook nog ten hele bureaucratische romslomp oploopt. Nou, dat is echt niet fijn als je dat uh, meemaakt.
0: Um, en... nee je had zelf natuurlijk ook een enorme drive. Ik denk dat dat ook uh, gewoon ja. wel helpt. Ook naar je omgeving, met je studentenvereniging, met ja. iedereen om je heen. Dat scheelt, ja. Uh,
1: ja, dat denk ik wel. Ik ben ook altijd best wel enthousiast, zeker als ik enthousiast over dingen word. En ik had wel inderdaad... Denk ik ook wel de mentaliteit van: ik wil dit gewoon gaan doen uh, en het gaat me lukken. En uh, ja, daar wordt iedereen, dan krijg je mensen ook wel mee, denk ik. Mm -hmm. uh, maar goed, ik heb dat jaar toen uh, weer gestart. Uh, fris begon ik aan dat jaar en dat ging eigenlijk heel goed. Dus toen ben ik het tweede half jaar dus de, 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 de vakken van het derde jaar erbij gaan doen, toen had ik eigenlijk meer studiepunten dan ik ooit met zicht had gehaald. Dus dat was <laughs> eigenlijk wel heel fascinerend. Ja. Uh, en dat was ook wel een bewijs dat dat auditief werken... dat dat eigenlijk gewoon heel goed kan.
0: Ik ben wel even nog benieuwd, vond je niet... dat de mensen om je heen en, en uh, al jouw uh, docenten aan de, uh, bij de studie... niet een beetje langzaam aan het praten waren?
1: Um, nee, ik vind dat wel een Ik moet wel <laughs> zeggen, ik... ik trek het wel wat slechter om college te luisteren, omdat dat echt een zending is. En dan merk ik dat versneld afspelen wel <laughs>
0: um, Maar ik hoef maar, nu niet als een gek zo uh, nee, hier die vragen te gaan stellen. Ja, nee. Het
1: is wel zo dat als je in uh, dialoog of gewoon in gesprek bent met andere mensen, dan ik vind het ook vaak gewoon heel fijn om ter ontspanning podcast te luisteren waarmee mensen in gesprek zijn, omdat dat toch uh, een hele andere luisterverleving is dan die synthetische spraakstem waar ik net... Uh, ja, het is die, ook een stukje uh, die,
0: verbinding uh, tussen ja. die mensen die dan ja. uh, zitten luisteren. Ja, ja nou, is... Ik luister
1: ook wel eens zeker zo snel, maar dan is het vaak omdat ik toch wat gefocuster wil luisteren. En ja, dan werkt het gewoon, het ja. schijnt ook uit onderzoek te komen, uh, beter als je sneller luistert, omdat je dan helemaal geen ruimte in je hoofd hebt om aan andere dingen te denken. En je moet als je snel luistert ook heel geconcentreerd luisteren, anders kun je het niet hoe.
0: En daarom kan je met snel lezen volgens mij ook heel goed lezen. Ja. Omdat je de essentie pakt uh, ja. van het boek.
1: Ja, ik, ik denk het wel. En ik heb daar ook een keer een boek over gelezen. Focus aan slash uit van ja? Tegelaar. Die ja? dat ook zegt dat het hoofd op een bepaald aantal woorden denkt. En hoe langzamer je dat eigenlijk leest. Hoe meer uh, je hoofd eigenlijk de ruimte heeft om te denken van. Hm, ik moet nog uh, boodschappen halen. Ja. Ik moet die nog bellen. En als je dat <laughs> dus opvolgt met allerlei andere woorden of met... Uh, een muziekje dat je heel goed mm -hmm. kent, dat, dat dat dan inderdaad veel gefocust is. Nou, dat heb ik wel echt uh, ook uh, meegemaakt. Zeg
0: maar. Ja, nou vind ik het, uh, nou wij even van tevoren al voor deze podcast contact gehad. En wat echt wel bijzonder is, uh, is dat jij uh, heel snel bent met je reacties, dat mailtjes, appjes. Het is dus net alsof, ja, alsof jij wel alles gewoon kan lezen. Dat, dat, dat is wel, ja, dat is wel een compliment even naar je. Maar ik heb ook wel met jouw drive het idee dat jij uitdagingen opzoekt. Want jij bent ook, je was, een, was al volgens mij een vervent ski-fanaat. Ja. Dat ben je ook gewoon gaan doen?
1: Ja, dat was dus ook <laughs> interessant. Want ik vertelde eigenlijk, uh, enerzijds, dat ik dat uh, snel luisteren ben gaan doen. Ja. Dat ben ik tegengekomen. En toen in maart van dat jaar, dus in 2015, dus drie kwart jaar nadat het allemaal begon, uh, toen ben ik meegeweest met de Nederlandse Visueel Gehandicaped Ski-vereniging. En daar ging ik eigenlijk een beetje heen met, nou, laten we maar kijken wat we van het skiën kunnen maken. Uh, ik weet nog goed dat iemand zei, ja, als je naar buiten met een stok loopt, je kan niet meer fietsen, dan gaat het skiën toch ook niet meer werken. Mm -hmm. En ik dacht, nou, dat zullen we daar wel zien. Die vereniging zal vast niet voor niks bestaan. <laughs> um, maar goed, toen ging ik daarheen. en de eerste dag stond ik op de kinderwei. En ja, ik heb twee jaar wedstrijden geskiet van mijn twaalfde tot mijn veertiende. Dus Jeetje. Ik, ik, ik kan best wel gewoon goed skiën. Ja. En die man die zei, ja, kijk maar of je nog op je zicht achter me aan kan skiën. Ja goed, die was binnen een fractie van een seconde weg. Dus uh, hij keek om en hij dacht, oh ja, dat gaat niet werken. Dus nou, ik stond daar een beetje in mijn uppie en hij riep uh, en hij kwam weer naar boven lopen. Dus dat duurde ook even een paar minuutjes. En mm -hmm. ik dacht, oeh, dit wordt toch wel
0: een interessante vakantie op zijn minst.
1: Uh, en toen zijn we het anders gaan doen. Word je het ook
0: niet uh, ja, confronterend? Want als dat je passie, uh, kijk, ik ski jezelf ook graag. Dat is natuurlijk een bepaald gevoel wat je krijgt. Ja. Uh, dat is toch, ja, je beschrijft het alsof het best makkelijk was. Maar was het makkelijk? Want nee, het is ja, toch wel even echt best
1: moment, wel heftig. Dat moment op die waren was heel confronterend. Ja. En uh, zeker die eerste dag dacht ik wel van oh, dit is wel heel anders dan het was, zeg maar. Ja. Maar de loop van die week was wel heel erg goed. En uh, je skiet dan iedere dag met een andere begeleider. Uh, zij uh, hebben zeg maar de begeleiders geregeld. En dat zijn allemaal ook gewoon hele goede skiers over het algemeen. Ja. En uh, ja, die eerste dag was daar ook wel iemand die, die me daar goed in geholpen heeft. En... Ja, we hebben het toen eens omgedraaid. Dus hij is achter mij gaan skiën. En is me yeah. van commando's de berg af gaan coachen. Dat was toen nog met uh, gewoon echt roepen.
0: Dus echt met links en rechts en, ja. en draaien? Of Moet ik het zo ja, zien? Ja. Of?
1: Nou, je, je, hebt, je kunt niet te veel zeggen natuurlijk. Want het, het gaat allemaal in een fractie. Ja. Dus <laughs> je moet heel duidelijk en kort communiceren.
0: Ja, en, en, en jij moet vertrouwen nog, natuurlijk ja. ook op diegene. Ja, want dit is wel blind vertrouwen. Want je ziet gewoon helemaal of. niks. Nee,
1: nee. en uh, hij is dat toen zo gaan doen. En het uh, nou, die, die eind, eind van die dag... Maar eigenlijk toch al wel weer gewoon van de berg af, zeg maar. En gewoon dat het best wel prima ging. Dus dat was wel heel bijzonder. Ja. Yeah. een uh, lekker biertje gedronken met die man. En, Leuk.
0: Uh, nou, maar we heb wel... je nu eigenlijk... Uh, een, je hebt een hele andere ski-ervaring, maar heb je weer zo'n soort kick ervan?
1: Ja, zeker. Want, want dat is wel gaaf. Wat er gebeurde eigenlijk was uh, dat ik uh, in de loop van de week ging... dus iedere keer iemand anders met me aan de slag. En zo werd ik ook op techniek steeds beter. En... Je moet dus echt gaan skiën op gevoel. Ja. Want ja, ik, het is voor jullie, hè? als jij van ik bent, als je in de mist skiet, dan wordt het skiën echt ja? lastig. Ja? Dat je geen diepte ziet. Klopt. En ik was vroeger eigenlijk wel van het gemak dat ik dan dacht, nou ja, weet je, dit is een mindere dag. Ik ga lekker ook vooral veel koffie drinken. Een <lacht> <achterstilnetje>. <lacht> en, en dan gaan we morgen <lacht> ja. hard, hard
0: weer verder. Nu is het elke en dag mist. of Ja, of, ja. dat maakt wel dat je een hele ja, andere wel.
1: manier van skiën moet gaan hanteren. En veel technischer moet gaan skiën om op dezelfde manier te kunnen skiën. En um, het voordeel is, er is de mm. hele dag een supergoeie goede skier achter mij. Dus iedere keer als je in de lift zit, dan krijg je ook eigenlijk gewoon... Je hebt uh, gewoon privéles. Dus ik ben denk ik technisch veel sterker gaan skiën. Op een gegeven moment ging ik met een man aan de slag die ook zei, jij moet nog veel meer kunnen. En volgens mij kunnen we gewoon gaan carven. En oh. uh, die, 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 uh, die uh, weken dat je dan gaat zijn ook meestal wel gewoon buiten de vakantieperiode. Zodat het ook gewoon rustig is op de piste. Yeah. Um, en het blijft natuurlijk wel risicosport. Maar goed, mm -hmm. dat, dat gaat allemaal best wel goed. En um, ja, toen schoot ik ineens ook weer. Want als je een, een goede karfbocht inzet, dan schiet je ski ineens een keer door. Dus dan maak je ineens veel meer vaart, omdat je op een bepaalde manier druk zet. En de kant van de ski uh, benut. <laughs> ja. En ja, dat was heel gaaf. Toen dacht ik ineens van, wow, uh, dit geeft weer een kick. En uh, uh, dat is inderdaad een samenspel van vertrouwen. Ja. Uh, maar ook iets wat dus echt heel goed ging. Nou, je hebt misschien het filmpje op YouTube gezien wat ja. uh, er van mij is.
0: Ja, ik vond het echt mooi. Uh, ja, mooi maar je skiet echt goed.
1: Ja, ja. dat was dus drie jaar later. En ik moet zeggen, ik heb ook nog gekeken of ik wedstrijden kon gaan skiën. Uh, richting Paralympics. Uh, daar heeft een guide, Danielle, me ook nog heel erg in uh, geholpen, uh, die, die veel tijd er ook in heeft besteed. En daardoor, door al die mensen die daar wel gewoon aan bijgedragen hebben, uh, kwam ik wel weer heel snel de berg af. En dat was wel heel gaaf. Uh, uiteindelijk wel erachter gekomen dat het wedstrijd skiën, dat, dat, ook wel gewoon, ja, dat ik daar niet heel gelukkig van werd. Uh, omdat je dan juist de vrijheid die ik met het skiën ervaar, uh, die geef je dan weer op. Omdat je heel strak langs een paal moet skiën. Oh ja, terwijl ja. ik het juist gaaf vind dat je ja. lekker vrij alle bent. Kanten en, kan. uh, alle kanten op kan. Alle ja. kanten op kan inderdaad. Um, dus ja, dat was wel een heel bijzondere week, die eerste week. En dat heb ik daarna nog heel erg vaak herhaald. En ik zou nu in maart weer gaan, maar goed. Ja. Gooi de corona en de route in het eten. En nu in december stond er ook weer een tripje gepland. En toen gooi de corona weer route in het eten. Ja. Dus nou, ik hoop toch wel dat we volgend jaar weer kunnen gaan. Want dat is wel een van de dingen die ik het liefst doe. En waarvan ik ja, wel zoiets heb van: ja, als dat kan, dan kan alles. Dat had ik met name toen. En dat heb ik nog steeds wel. Want ik had nooit verwacht dat dat nog zo goed zou kunnen.
0: Ja, dat is wel heel gaaf. Maar dat, dat als je dat even gewoon uh, vanaf een afstandje bekijkt, zie je ook bij jou dat er, er komen beperkingen allemaal op je af Maar je gaat zoeken naar wat er wel kan. In plaats van de hele tijd kijken van... Ja, je had ook op de bank kunnen gaan zitten... en ze kunnen zeggen, nou kan ik niet meer skiën. Hè? Het, ja. is, het is afgelopen, maar je bent gaan zoeken. Een vriend van mij, die deed dat ook. Die ging ook altijd met zijn vriendin... Uh, um, skiers begeleiden. Hij begeleide ook nog uh, mensen... Uh, met slecht zicht... Uh, met het hardlopen. Is dat iets wat jij ook uh, leuk vindt? Of, of uh, ik begrijp dan dat je met een maatje ook gaat ja. hardlopen? Of, of zijn er nog andere dingen die je, die je graag doet?
1: Ja, nou, dat is ook wel weer interessant. Want ja, hardlopen zelf, dat is niet echt een succes. Dan loop ik natuurlijk overal wel tegen Dus ja, ik loop <laughs> gewoon buiten met een stok. Ja. Um, maar toen op een gegeven moment... Ik heb wel eens met Running Blind hier in Rotterdam... Uh, oh, dat is ook zo'n club, ja. ja. Maar dat was toch op de momenten niet echt handig. Want ik heb ook wel gewoon best wel veel dingen te doen. Mm -hmm. op vrijdag en zondagochtend. Mm -hmm. Zondagochtend, ik ga ook nog wel eens op stap zaterdag. Dus dat schoot ook niet echt op. En toen op een gegeven moment ben ik weer gaan kijken hoe ik toch ook wat meer kon sporten, ook in de buitenlucht. Want mm het -hmm. is wel gewoon jammer als je dan op een lopende band, wat ik ook veel heb gedaan in de sportschool, staat hard te lopen. Oh ja. Ja. Um, toen kwam ik per toeval eigenlijk een collega tegen. Of ik sprak met iemand anders daarover en die raadde mijn collega aan. En dat is een ultraloper en die is oh, wow. toen met mij gaan oppakken uh, dat er zijn we, ik denk in oktober vorig jaar. Ja, nu een jaar geleden mee gestart. En dat was wel heel leuk. Toen ben ik eigenlijk iedere maandag uh, in de lunchpauze met hem gaan hardlopen. Oh, leuk. Ja. Aangezien hij dat best wel professioneel uh, doet, uh, ja, kon hij mij daar ook goed Had je
0: weer een trainer erbij.
1: Dat uh, was wel heel gaaf, want uh, eigenlijk met een, houdt hij mij dan vast aan een lintje. Uh, dus uh, zeker bij de binnenbocht voor hem kan mij zo heel makkelijk meetrekken en dan volg ik heel makkelijk de, de bocht de andere kant.
0: Heb dus jij dat om je vast? middel of heb je dat vast? Nee, we hebben
1: allebei gewoon de ene, uh, het uiteinde van het lintje vast oh ja. en ja, dat gaat eigenlijk super goed um, tot het corona kwam uh, toen zaten we natuurlijk allemaal thuis en hij woont hier yeah. niet heel dichtbij, dus hij is hier nog gewoon een keer langs geweest om nog een keer hier hard te lopen uh, en inmiddels was er ook een nieuwe huisgenoot dus nu ben ik met hem veel aan het hardlopen ah,
0: leuk nou leuk. En, uh, en ik
1: merk dat dat wel heel erg leuk is om te doen en ja, ook wel gewoon heel waardevol om uh, dat uh, zo te kunnen oppakken
0: ja, uh, maar niks dit, dit is gewoon, uh, dit is gaaf want dit geeft helemaal aan hoe jij bent hè? dat is heel bijzonder, dat je ook die veerkracht hebt om uh, ja, op te staan en gewoon uh, weer door te gaan en in mijn ogen nog zelfs harder dan daarvoor uh, zo je kansen te pakken ehm uh, Jij, jij bent verder, ben jij op een gegeven moment, uh, las ik ergens, je bent een, een, een stage gaan lopen bij een heel groot advies- en accountantskantoor. Uh, in welke periode was dat?
1: Ja, dat was twee jaar na, dus dat was september 2016. Dus twee ja. jaar na dat het eigenlijk allemaal begon. En wat je eigenlijk zegt, hè, nu net van misschien nog wel harder... Ik, ik heb ook gewoon drie maanden eigenlijk bijna niks gekund, zeg maar. Dat het mijn zicht slecht was en dat ik dus nog niet kon functioneren met die computer. Ja. Dat is wel een heel pijnlijke situatie ook geweest. Dat je op je twintigste eigenlijk gewoon ja. uh, niks kan doen. Mm
0: -hmm. uh,
1: dus ik denk dat daar die drive ook wel heel erg vandaan is gekomen. Mm -hmm. En toen ben ik dus heel hard gaan studeren. Uh, daar rolde een stage uit bij een heel groot bedrijf, een mooi bedrijf. Mm -hmm. en toen kwam ik daar en precies eigenlijk de, de reden dat ik fiscaal recht was gaan doen, was omdat het uh, wat meer uh, op, op, op die teksten was. Mm -hmm. En achteraf heb ik daar toch niet goed genoeg over nagedacht, denk ik. Want uh, toen kwam ik op een aangiftepraktijk terecht en dat was eigenlijk weer heel praktisch werk.
0: Op wat voor praktijk, sorry?
1: Een uh, belastingaangiftepraktijk. Oké, okay, oké, okay, ja. Yeah. Ja, dat is voor mij allemaal normale. Ja,
0: nee, ik verstond volgens mij niet helemaal waar uh, een belastingaangifte Die kennen we wel.
1: <laughs> maar dat is natuurlijk heel praktisch werk. En ja. dat was ook nog steeds heel erg cijfermatig. Want het stond meer aan de kant van fiscaal recht. Mm. En. Ja, ik zat toen heel erg in die flow van... ik kan alles, uh, ik kan skiën, <lacht> ik kan snel luisteren... ik heb veel studiepunten gehaald.
0: Uh, <lacht> Kom maar op. <lacht> ja. En
1: uh, ja, dan zit je in één keer toch niet meer in de vrijheid... Uh, dat je zomaar je eigen planning kan bepalen. Dat is gewoon vier dagen stage lopen, dus vier dagen uh, ja, in het mm -hmm. vastrippen. Nou, dat is voor veel studenten denk ik sowieso al even wennen... <lacht> voordat je uh, daar strak in zit. En mm -hmm. nou, toen lukte ineens heel veel ook niet meer... En uh -huh. uh, nou, toen had ik wel al mijn studenten die ik mee uh, voorbijgelopen was, zeg maar mijn studie, die liepen mij weer voorbij. En hoe taal. bedoel
0: je, wat lukte er niet?
1: Uh... Nou, met die auditieve stof software moest je dus eigenlijk uit jaarverslagen, moest je oh. informatie halen en dat moest je in uh, systemen zetten. Uh -huh. En daar dan dus um, uh -huh. ja, eigenlijk acties op laten volgen, zodat die belastingaangifte uiteindelijk in het systeem kwam. Uh -huh. Nou ja goed, iedereen heeft wel eens belastingaangifte gedaan, dus je weet dat dat gewoon... Uh, uh -huh. Uh, ja, inmiddels gaat dat volautomatisch, maar dat is wel gewoon gepriegel. En mm -hmm. ja, dat is precies niet iets waar ik sterk in was. Ik was uh, veel sterker, denk ik, in uh, uh, ja, de inhoud. En dat is ook ja, qua hersenkracht of zo. Daar loop ik niet per se achter op andere mensen. Uh, maar de, de uitvoering is wel een stuk lastiger natuurlijk.
0: Nee, en de vraag is ook, werd je er blij van?
1: Ja, en dat eigenlijk ook niet. Mm -hmm. um, dus dat was wel heel jammer. En ja, dat het kantoor waar ik zat, dat heeft me gewoon een hele mooie kans geboden. Die hebben altijd heel erg meegedacht. Dus uh, ja, dat uh, kwam zeker niet door hun. Uh, mm -hmm. sterker nog, ik denk dat ik daar ook heel veel van geleerd heb. En uh, ik heb daar zelfs mijn afstelersstage ook nog gedaan op uh, het wetenschappelijk bureau. Dat ging een stuk beter. Uh, maar toen was ik eigenlijk al wel een beetje klaar met de fiscaliteit. Um, en uh, ik zit even te denken wat ik... Ja, het was met name wel gewoon echt dat ik dacht van... Uh, dat ik er toen voor het eerst uh, achter kwam dat er ook echt wel dingen waren die ja, gewoon niet goed lukten. En uh, ja, toen ben ik ook wel redelijk ingestort. Uh, uh, dat ik echt me af heb gevraagd van... ja alles waar je toch twee jaar lang zo hard voor gewerkt hebt. En uh, ik heb wel mm -hmm. gewoon echt uh, met veel drive uh, veel dingen gedaan en ja. uh, hard gewerkt. Dat dat ook gewoon in de praktijk eigenlijk helemaal niet bleek waar ik gelukkig van werd. Dus ja, dat was wel lastig. Um, mm -hmm. en toen ben ik dingen ook wel heel anders gaan doen.
0: Nou, um, ja, dat doet me even gewoon ergens aan denken. Want jouw leeftijd gezien ben je toch een millennial volgens mij. Ja. Nou, uh, is jouw verhaal natuurlijk weer heel anders dan een ander verhaal. Was het uh, ook in zijn algemeenheid gewoon van, is dit het? Of had het meer te maken met... Uh, nou ja, wat je natuurlijk had meegemaakt in twee jaar... keihard geknokt na, na een enorme tegenslag. Of ja?
1: Nou, ik denk beide, hoor. Want uh, er is een heel mooi boek met een auteur... die ik inmiddels ook goed ken... en waarschijnlijk zelf een boek mee ga schrijven. Uh, Mark Siegerbeek van Heukelum. Die... Uh, een boek schreef, is dit het nou? En precies ja. Dat gevoel had ik toen eigenlijk inderdaad. Dus je werkt super hard om ergens te komen. En op het moment dat je er bent, klopt het op Facebook, LinkedIn. Al op Facebook natuurlijk mooi ook dat bedrijf neergezet. En uh, dat klopte allemaal. En. Ik hoorde hem ook nog wel vertellen dat het allemaal goed was. En op een gegeven moment ging dat verhaal toch naar... ja, ik vind er eigenlijk niet zoveel aan.
0: Nee. En het boek wat hij, waar jij naar verwijst, ziet dat ook op millennials? Of is dat ja. in zijn algemeenheid? Nee, dat Van...
1: ziet echt op uh, ja, quarter life crisis, ja. het, geloof ik. Dus eigenlijk de millennials die nu allemaal vastlopen. Wat vroeger bij mensen in de midlife crisis gebeurde... Was, krijgen we nu allemaal uh, direct bij onze eerste werkervaring. Uh, dus dat gevoel had ik toen wel heel erg. En ik denk uiteindelijk gewoon dat ik uh, ja banen in... Uh, Mm -hmm. gewoon dat me dat niet zo ligt. Ik vind het wel leuk om daar wel gewoon actief te zijn. Maar ik vind het ook wel heel leuk om mijn eigen ding te doen.
0: Ja, en ik ben even nog... Dat het boek, dat interrigeert me wel. Jij zegt, want je gaat met hem ook een boek schrijven, zeg je heel snel. Dan gaan we straks nog eens even naar ja. kijken. Van, maar is in die periode, kwam dat boek op jouw pad? Of, of,
1: uh... Ja, want ik ben dan wel iemand die ook gaat onderzoeken. Wat, wat, wat is dit nou? Hebben meer mensen hier last van? Uh, ja,
0: ligt het aan mij? Uh, of, ja, of, uh,
1: waar ja, hoor je dit toch bij oh. mensen die... Uh, inderdaad 50 zijn toen <laughs> hoorde ik dat er wel meer mensen waren die dat inderdaad de hele millennial generatie en toen uh, kwam ik zijn blog tegen mm -hmm. en dat was wel grappig want toen op een gegeven moment schreef hij ook um, of toen kwam zijn boek ook net uit want dat was in 2017 een beetje na die stages. dus toen had ik hem gemaild van joh uh, ik zie dat er een uh, boek van je uitkomt wat precies als geroepen zeg maar, voor mij.
0: <laughs> Dankjewel. Ja.
1: Uh, het is alleen beschikbaar als paperback of als hardcover, weet ik hoe dat heet. Uh, mm -hmm. heb je hem ook als e-book. Dus nou, toen had hij uh, even, want anders kan ik het natuurlijk niet lezen.
0: Het heb je hem uh, razendsnel afgedraaid, want je wilde natuurlijk ja, heel gauw uh, weten. Uh, dat, dat, dat
1: bleek uiteindelijk <laughs> wel te zijn en dat was wel grappig. En toen zei hij van, nou nah, uh, ben wel benieuwd hoe jij dat dan weer doet met mijn principes. Dus, uh, dus koffie Nou uh, ah, leuk. Kwam we kwamen ook in contact. En ja, dat ging eigenlijk precies daarover van... Uh, uh, niet leven naar een prima zeventje, maar naar je eigen tien. En dat vond ik wel een mooie boodschap, zeg maar. Uh, ja, want ik was wel heel erg aan het leven naar een soort perfect plaatje. Terwijl, ja. Ja, uh, ja. Ik merkte eigenlijk dat dat dus niet echt werkte voor mij.
0: Nee, en toen? Ja, toen dus zat je met een niet perfect plaatje en, ja. en een goed boek, maar...
1: Nou, dat was wel grappig, want ik kwam toen... Uh, op YouTube was ik ook een beetje een ding aan het zoeken. Toen kwam ik een podcast-eindbazen tegen... Ja, en waar, ken we, ik. Ja, nou, waar we heel erg. Uh, dat doet natuurlijk wel een beetje hetzelfde, denk ik, ook als jij, hoewel jij denk ik wat meer in een niche nog zit. Um, nou, Ik
0: maar, luister hun verhalen wel heel graag.
1: Okay. Ja, ja. Ja, dan, ik vond het wel grappig, want ik was gewend om naar weet ik veel Wil jij misschien
0: uh, even voor mensen die het niet kennen, wil jij uitleggen wat zij doen van. Uh, ja.
1: Nee, dat wilde ik meenemen inderdaad. Want ik was, ik was eigenlijk gewend om gewoon naar programma's... als de door en zo te kijken. Gewoon allemaal snelle informatie, hup, uh, hup, hup. Ja, en ook op boeken. tijdstippen die
0: gewoon gepland staan op de televisie. Ja. Van zo laat komt dat en dan, ja. dan ga ik
1: kijken. En dit was dus in 2006, eind 2016, begin 2017. Dus mm -hmm. de meeste mensen hadden toen nog nooit van het woord podcast gehoord. Of die hadden het icoontje wel eens voorbij zien komen. <laughs> en uh, dachten dat dat nog muziekmixen waren... die heel lang waren achter elkaar gemixt. <laughs> um, en... Um, toen hoorde ik ineens twee jongens die mensen interviewden. En er stond twee uur bij. Nou, dat nodig niet per se uit om naar te kijken. Nou, ik had het toch maar even aangeklikt. Ik dacht, na nou, een paar minuutjes. Maar ik kreeg het eigenlijk niet meer echt afgezet. Ik was gewoon benieuwd. Ik wilde verder luisteren. En uh, uh, zij gingen dus twee uur lang met mensen in gesprek. En met name op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Dus uh, al die dingen die ik zelf ook had. Uh, en uh, eigenlijk een beetje je eigen feestje van het leven maken. Dat mm -hmm. kwam daar heel erg aan bod. Dus dat vond ik ontzettend gaaf. En ja, op een gegeven moment had ik heel veel van die interviews geluisterd. Mm -hmm. En uh, toen ging ik op een gegeven moment weer op wintersport. En ik kwam zondagavond thuis. En ik checkte toevallig de nieuwsbrief. Toen stond er dat zijn gastenboeker zochten. Dus oh. ik, nou, dat lijkt me gaaf. Uh, ik weet niet of die functie uh, super goed bij me past of zo. Maar ik vind het gewoon leuk om hier aan bij te dragen. Het lijkt me leuk om met die gasten in contact te komen met Wigert en Michel. Yeah. Dus ik uh, die ochtend daarna gelijk motivatiebrief getikt. En toen had ik Wigert uh, die woensdag aan de lijn dat uh, ik het geworden was. Dus dat was wel heel erg leuk. En dat was ook mijn entree uh, naar de podcastwereld. Dus uh, dat was uh, maart 2017 dan, denk ik. En
0: ja. En toen mocht je voor hen dan gasten gaan organiseren ja. of hoe, hoe, wat moest je doen?
1: Dus nou dat was eigenlijk zoiets dat zij het steeds drukker kregen met de podcast. Nou, ja. Je weet ook dat het <laughs> allemaal leuk om een uurtje interviewen. Maar uiteindelijk komt daar veel meer bij kijken ja. dan. Uh, uh, wat het is. Uh, uh -huh. En zij hadden eigenlijk gewoon iemand nodig die voor hun het, uh, uh, ja, het contactproces uit, uit handen nam. Dus iemand die de agenda gewoon ging regelen. Uh -huh. En uh, ze vonden het ook prima als ik dan wat uh, uh, mensen binnenbracht. Uh, want daar had ik natuurlijk, uh, dat vond ik wel weer leuk aan de creatieve kant. Dus uh, als je van toegevoegde waarde wil zijn, dan moet er natuurlijk altijd een beetje een praktische kant aan zijn. En het is ook altijd leuk als je echt creativiteit daarin kwijt kan. Dus uh, dat ben ik toen gaan doen. Wat jij zei, nou, mailen en zo, dat kan ik allemaal prima ja yeah. En toen al heel snel vond ik het eigenlijk leuk om mee te gaan denken uh, over het gastenbeleid. Dus eigenlijk was het een beetje alsof ik zelf bepaalde waar de voetbal international over ging. Want uh,
0: ik kreeg <laughs> mensen van... Uh, oh, alleen maar over ja, Feyenoord.
1: Ja, precies. Dat was ze wel. En op zo'n positie kwam ik dus. Dus ik kreeg uh, mensen van hun doorgeschoven, die plan ik in. En iedereen die ik zelf interessant vond, die kon ik daar ook wel in overleg natuurlijk. Um, maar uh, ja, ik denk ook wel dat er flink veel namen tussen zaten in de, de lijst. Van, ik heb daar van aflevering 60 tot en met 120 of zo gezeten, denk oh, ik. lang, en, ja. Um, maar dat daar toch wel uh, behoorlijke namen zaten waarvan zij ook, uh, dat vonden ze allemaal prima. En uh, de, waar zij ook, uh, ja, wat ze leuk vonden, ook een Jan Terlouw bijvoorbeeld, die daar uh, ja. dankzij mij heeft gezeten. En leuk, ja. voor hun ook heel leuk. Um, en ja, na anderhalf jaar uh, merkte ik dat het allemaal een beetje hetzelfde bleef. Dat zij ook een beetje aan het kijken waren hoe ze de podcast konden veranderen. En dat ik daar ook wat minder blij van werd. En um, toen dacht ik, ja, als ik deze brief een beetje herschrijf, mijn eigen naam eronder zet. Twee microfoons koop en mijn eigen podcastnaam bedenkt. Dan kan ik dit ook wel zelf. Um, dus dat ben ik toen gaan doen. En wat
0: ontstond er toen voor moois?
1: Ja, dat was ook wel grappig, want uh, filosoof Henk Oosteling, die hier ook in Rotterdam woont... Uh, best wel een bekende naam ook op de ja. Universiteit, die uh, uh, had ik ook een keer bij Eindbazen neergezet. En die okay. had toen op een gegeven moment over uh, dat ecologie begint bij de kennis van het huis, economie bij de wetten van het huis. Of andersom. Een van de, of, uh, ja. Wel die uh, namen, maar ik weet niet meer of die nou economie of ecologie eerst zijn. En toen zei die uh, en ecosofie gaat voor mij over de wijsheid van het huis. En dus dat Dus eigenlijk drie gaaf. pijlers van het huis. Ja.
0: In plaats van de al onbekende... Eén van de economie of, of uh, moet ja, of
1: ecologie of in ieder geval dat het... Uh, Allemaal
0: aparte hokjes ja. en dit wordt bij elkaar.
1: Ja, en wat goed is om te weten, toen ik die stage had, toen ben ik heel erg gaan nadenken over waardecreatie. Fiscaliteit staat natuurlijk ook niet altijd in een goed daglicht, zeg maar. <laughs> uh, ik vind wel dat je daar een stuk genuanceerder over moet nadenken dan ik destijds misschien wel deed. Want ja, we hebben wel gewoon goede fiscalisten nodig. Uh, ik geloof dat jullie ook een eigen bedrijf hebben. Daar zul je ook vast niet op zitten te wachten om... Dat allemaal zelf uit te gaan zoeken. Liever niet. Nee. Um, dus. Um, uh, maar ik zat wel te denken. van ja, Wat zijn we hier nou met z'n allen aan het doen? En toen ben ik eerst heel erg gaan nadenken over social enterprises. Dat zijn echt bedrijven die uh, maatschappelijke waarde creëren. Op basis van businessmodellen. Mm -hmm. Ik zat te denken van ja. Moet ik dan voor maatschappelijke waarde. Uh, want het was natuurlijk wel zo. Dat er op die berg waar ik die ski ervaring had. Zonder mensen vrijwillig. Zonder daar een euro voor terug te krijgen. Een gave ervaring. Een betekenisvolle ervaring met mij te creëren. Um, dus mm -hmm. ik dacht, ja, dat, dat zijn wel de momenten waar ik gelukkig van word. Maar goed, mm -hmm. we kunnen een wereld natuurlijk niet inrichten... op basis van goede doeleninstellingen. Hè? Dus dat, dat, en toen kwam ik Social Enterprises tegen... die dus dat deden op basis van een businessmodel. Ja, ik ben
0: echt, ook benieuwd, uh, had je dan ook een bepaald bedrijf... Uh, waar, waar je echt heel enthousiast werd... of gewoon van het fenomeen in zijn algemeenheid?
1: Nou, het fenomeen in zijn algemeenheid ook. Daar ben mm -hmm. ik uiteindelijk ook op afgestudeerd. Uh, want ik heb toen okay. ook gedaan naar belastingheffing bij Social Enterprises dat is natuurlijk interessant omdat het toch een beetje tussen publiek en privaat domein in zit. Dus yeah. uh, of het nou echt goede doeleninstellingen zijn of, of echt private ondernemingen. En ja, dat zou richting dat laatste moeten zijn. Maar er zijn natuurlijk bepaalde fiscale regelingen die vanuit het publieke of het goede doelensegment weer interessant zijn. Mm -hmm. Maar goed, dat is allemaal niet zo interessant voor deze podcast. Uh, ik vond het fenomeen heel interessant. En uh, Tony Chocloni kennen we natuurlijk yeah. allemaal, wat echt een groot voorbeeld daarvan is. Ik heb zelf ook Happy Tosti bijvoorbeeld geïnterviewd. Wat dat heb ik gezien, ja. Uh, wat een tosti -keten heeft en zegt iedereen kan tosties bakken. En dus meer dan 60% van de mensen in dienst heeft die een afstand op de arbeidsmarkt hebben.
0: Oh wow, well, ja. Yeah.
1: En dat is anders wel uh, talent wat thuis op de bank zit. Mm -hmm. uh, uh, wat heel veel uitkeringen kost aan de financiële kant. Maar ook uh, geen sociaal leven heeft. Uh, of nou ja, dat is misschien iets te, te strak gezegd. Maar nee. uh, werk is wel iets waarmee je meedraait in de maatschappij. En ook gewoon yeah. mensen tegenkomt. Social return. Mensen, uh, yeah. Ja, ook uh, inderdaad heel veel meegeeft. Dus... Dat zijn hele waardevolle dingen. Um, en, en dus dat vond ik wel uh, de, de interessante manier van nadenken. En toen is eigenlijk hadden... een
0: soort meerwaarde van, ja, uh, dus, uh, in de maatschappij of ja, in de samenleving.
1: De kritiek die er veel is. Het bedrijfsleven draait alleen maar om winstmaximalisatie. Terwijl dat soort bedrijven eigenlijk heel mooi laten zien. Dat ja, winst eigenlijk alleen maar een doel is om uh, een, mooie, uh, mm -hmm. een mooi iets te creëren. En dat begint nu steeds meer door te sijpelen. Want ik kwam er ook achter dat Unilever en DSM... Uh, waarvan ik ook bij de CEO's voor mijn eigen podcast gesproken heb... Uh, ook heel erg bezig zijn van bovenaf om uh, dat, dat systeem eigenlijk te veranderen. Mm -hmm. En dus veel meer ook op bredere assen waarde, creë waarde te creëren dan alleen de financiële. Um, en dat pakte me wel. Dus ik was eigenlijk op zoek naar dat duurzame. Dus dat waardecreatie en duurzaamheid ligt denk ik heel erg in het verlengde van elkaar... Um, en eigenlijk kwam ik er wel achter dat het niet alleen bij die social enterprise lag. Toen dacht ik van ja, het grote bedrijfsleven moet natuurlijk ook mee. En toen kwam ik erachter dat het daar ook niet alleen lag. Mm -hmm. Dus ik was eigenlijk op zoek naar een term die dat hele brede een beetje zou kofferen. Yeah. Dus, um, uh, overheid, activisme, het individu zit er natuurlijk ook in. En mm -hmm. toen kwam ik die term ecosofie tegen. En dat zie ik dus een beetje als het brugterm tussen economie, ecologie en filosofie. ja. Yeah. Um, want dat uh, van Tony Cicloni dat heeft natuurlijk heel erg te maken met mensenrechten wat in mijn ogen uh, onder het filosofische die, uh, ja. Valt. Mm -hmm. en ik denk als je die alle drie versterkt dat ze uiteindelijk op de lange termijn daar alle drie ook
0: beter uitkomen ja dat het dus ook uh, er zit ook een groter doel achter dat voor de wereld in zijn ja. algemeenheid beter is. Dat toch ook? Van, ja,
1: Zeker. Uh, ja. Want we zien nu natuurlijk bij duurzaamheid, dan uh, denk je misschien gelijk aan klimaatverandering. Mm -hmm. Dat is natuurlijk waar het nu heel erg over gaat. Maar dat is natuurlijk duurzaamheid gaat voor mij over dat we de dingen die we graag doen, uh, dat we die op de langere termijn kunnen blijven doen. Misschien ja. moet natuurlijk niet op dat als deze microfoons die hier staan, <laughs> en het leuk om te podcasten. <laughs> Uh, daar zitten allemaal belangrijke metalen in. Ja, het ziet natuurlijk niet op, dat, als die op, zijn. Als die op zijn, dat we die weggooien. En dat we dan over 50 jaar niet meer kunnen podcasten. Omdat we alles opgebruikt hebben. <laughs> ja. uh, dus dat gaat natuurlijk nergens over. Dus, en daar onderliggend aan is klimaatverandering een probleem. Want ja. zonder een fatsoenlijk klimaat kunnen we dat niet doen. Uh, en ja, dan, dan wordt het wel interessant hoe je daarop gaat handelen. En uh, ik had Henk Oosterling toevallig vorige week nog aan de lijn. En die zei ook, ja, het gaat echt om dat integrale denken. En dat vind ik interessant. En dat is ook waar mijn podcast Ecosofie dus over gaat. Ja,
0: heel mooi. En zie jij ook, uh, want je, hebt, uh, je bent denk ik al anderhalf jaar bezig met jouw project Ecosofie, met de podcast.
1: Ja, ik heb inmiddels het project geschrapt om het iets sterker nog hoop ik neer te zetten. Dus het is nu oh. gewoon een ecosofie-podcast. Oh. Dat is vorige week gebeurd. Oh ja, dus, ik
0: wil net zeggen, <laughs> heb ik iets gemist? Maar... Nee,
1: dus uh, ja? ik heb net een nieuw logo ook laten ontwerpen. Oh,
0: leuk, door, ja. Uh, iemand
1: die een bedrijfje mee heeft. En daar ook mee bezig is om mijn stel helemaal uh, beter te maken. Um, maar ik ben inderdaad in november 2018... zat ik voor het eerst bij Henk oost met aflevering 1 op de vloer. Uh,
0: hij was jouw in, eerste gast. Ja. Hij is dan eigenlijk ook jouw inspirator geweest voor... Ja, ja, hij had natuurlijk die mooie term al. Uh, ja. uh, wat komt die term echt bij hem vandaan?
1: Nou, het zit wel wat dieper in de filosofie. En ik moet zeggen dat ik me daar niet helemaal in verdiept heb. En dat ook niet per se belangrijk vindt. Want ik vind het gewoon een hele mooie term. Ja, het is leuk. Die, het zit er uh,
0: allemaal in. Die
1: gaat over integraal denken. Uh -huh. dus, en daar had Henk het ook over. En ik ga binnenkort weer een keer met Henk in gesprek. Om te vragen of nou mijn ECSI en zijn ECSI. Of dat helemaal klopt. Maar ik denk dat we daarin... In, met name over het integraal denken waar het over gaat, dat dat wel heel erg in één lijn zit.
0: Ja, want even, eventjes, want je zegt we gaan eens kijken of het bij elkaar hetzelfde is. Dus eigenlijk zeg je van uh, of hij onder ecosofie hetzelfde verstaat als dat ik dat doe. Dan ja. nou, ben ik benieuwd, wat versta jij eronder? Als je, als je het gewoon, uh, wat, wat zijn voor jou de meest belangrijke stukken daarin? Of? Nou,
1: ik denk dus dat um, uh, economie... Uh, ja Als je puur naar economie kijkt op de korte termijn...
0: Mm -hmm.
1: dan gaat dat dus ten koste van de ecologie. Mm -hmm. Maar als je die ecologie dus niet op goed inbedt... dan mm -hmm. gaat het op de lange termijn natuurlijk ook ten koste van de economie. Want ja, ik, ik weet niet hoor... maar de natuur is een van de grootste productiviteitsbronnen die we hebben. Mm -hmm. um, dus ja, dat schiet natuurlijk niet op. Dus dat is leuk voor de korte termijn. Maar mm -hmm. ja, dat schade, dat heeft economische impact. Mm Hetzelfde -hmm. geldt voor de filosofie. Want als jij... Um, uh, Want daar gaat het natuurlijk ook over welzijn. Ja, als mensen niet gelukkig zijn... Uh, gelukkige koeien geven meer melk, hoor je wel. Ik vind het een beetje afgezaagde uitspraak. Maar <laughs> uh, dat zou je wat meer als het filosofische concept kunnen zien. Uh, ja Dat gaat ook ten koste van de economie op de lange termijn. Je kunt maar heeft het, dat uh,
0: bijvoorbeeld ook... Uh dat filosofische aspect ook met uh, de arbeidsomstandigheden te maken? Of, of, ja, of is dat dan zeker. juist weer... Uh, uh, ja.
1: ja, en dat gaat natuurlijk ook over welvaartsverdeling en uiteindelijk hoe we naar welzijn gaan. Mm -hmm. um, maar ik denk wel dat als je die alle drie in op, met elkaar in balans brengt, dat mm -hmm. het uiteindelijk beter wordt voor iedereen. Mm -hmm. um, want economie geeft natuurlijk uiteindelijk, uh, ja, dat BBP daar is veel kritiek op, maar Geeft misschien nu op de korte termijn weer dat het heel goed gaat. Maar ja, op de lange termijn gaat dat echt wel uh, ten koste ook van het BBP. als je de filosofie en de ecologie niet goed in
0: bent. Nee. En uh, Marnix, jij, jij bent daar gewoon heel veel mee bezig. Jij, jij interviewt ook uh, nou ja, alle belangrijke mensen op dat vlak. Um, wat zie jij gebeuren? Zie jij iets in 2020 of de afgelopen tijd? Uh, zie jij een verandering? Zijn we er meer, meer mee bezig? Zijn we juist er minder mee bezig omdat we nou ja, moeilijker tijden hebben? Of uh, zie je iets gebeuren daar?
1: Um, nou, Heel algemeen. Hè? Je had natuurlijk in de jaren zeventig al het rapport grens aan de Groei. Uh, toen had je nog een keer de Brunland-commissie, wat over duurzaamheid ging. In 2007 mm -hmm. hadden we de um, uh, film van El Gore. Ja. Yeah. Um, zei ik net jaren zeventig, dat bedoelde ik ook. Yeah. Uh, nou goed, dan zei ik het wel goed. Um, en in 2015 hadden we natuurlijk een bijzonder moment dat um, het klimaatakkoord er was, mm -hmm. van Parijs, waarin de hele wereld eigenlijk besloot. We willen binnen die twee graden blijven, opwarming. Dus dan moet de CO2-uitstoot drastisch naar beneden. Of eigenlijk mm -hmm. alle broeikasgassen die daarmee gemoeid zijn. Uh, en we hadden nog een andere interessante agenda. Dat was dus de Sustainable Development Agenda van de Verenigde Naties.
0: Zijn dat die uh, 17 waarden ja. of zo? Dat,
1: dat zijn 17 doelstellingen uh... die veel breder zijn. Waarvan klimaatverandering maar een klein onderdeel eigenlijk is. Uh, die ervoor moet zorgen dat we eigenlijk uh, naar een duurzame wereld gaan in 2030. Uh, dus dat was interessant. Dat is mm -hmm. natuurlijk mooi als dat allemaal op papier staat. Uh, het doen is altijd nog een tweede. Mm -hmm. en ik sprak laatst Veike Siebesma. Die zei. Um, ja, we zijn nu vijf jaar onderweg. We liggen nog niet op koers. Dus ik denk dat daar uh, nog te weinig aan gebeurt. Um, maar. Iedereen heeft het er nu wel over. En dat is wel een vrij fundamentele verandering. Die nu gaande is. Denk ik. En ik denk dat dat wel de eerste stap is. En ik denk ook uiteindelijk dat. We als mensheid dingen heel snel kunnen veranderen. Uh, als iedereen overtuigd is, zeg maar.
0: Ja, ik, dus ik kom even, ik moet ineens denken aan jouw laatste podcast, ik weet even niet meer de naam, maar die zei ook, die meneer zei uh, we kunnen dit niet in een jaar voor elkaar krijgen. Ja, dat was het is al, Jan
1: Jonker inderdaad. Ja,
0: het is, het, is al, het is al belangrijk dat we gewoon überhaupt mee bezig zijn en, en dat, gaat tijd, dat gaat tijd nodig hebben.
1: Ja. ja, want menselijk gedrag, daar zul jij het in jouw podcast vast ook al een aantal keer over gehad hebben. Ja, nog niet lastig, heel specifiek, maar ja. Is, is wel lastig aan te passen. Ja. En, en, ja, dus ik denk wel, en dat is natuurlijk altijd interessant en dat is ook een van de discussiepunten die ik vaak uh, naar voren breng. Moet het vanuit de overheid of de politiek of het bedrijfsleven of het individu komen? Mm -hmm. En uiteindelijk zal het vanuit alle drie komen, mm -hmm. denk ik. En dan als individu weer meer de consumentenkant.
0: Um, ja, want even, even voor uh, nog wat concreter maken, een stapje verder van uh, als je zelf uh, als persoon daar iets mee wil doen, heb je dan een uh, goede tip? We zien uh, natuurlijk heel vaak van, uh, ja, maak je footprint zo klein mogelijk, maar ja. wat, 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 wat is jou, uh, wat heb jij voorbij zien komen dat je denkt, hé, hey, dat is echt uh, goed? of? Uh,
1: nou, dat het veel complexer ligt dan, het, dan we in eerste instantie denken. Mm -hmm. uh, ik zou een boek lezen uh, of mijn podcast luisteren met haar van Babette Porselein. Yeah. Die heeft een boek geschreven, De Verborgen Impact. En zij zegt eigenlijk, ja, uh, uh, we weten eigenlijk wat er hier in Nederland gebeurt is maar 20% van de negatieve impact die we hebben. Uh, 80% ervan er gebeurt in de productieprocessen aan het begin van de keten of halverwege de keten, in ieder geval niet hier. Mm -hmm. en dat betekent dus en dat is wel interessant, dat als je maar 20% weet, dat als je die 80% daar nog bij weet, dat je slagkracht vijf keer zo groot is uh, ja, zij heeft geloof ik op mijnverborgenimpact.nl denk ik uh, heeft zij een toeltje wat je kan invullen inderdaad dat gaat dan over die footprint mm -hmm. maar ik zou wel zeggen, als je het doet sla dan de grote slagen uh, en ik denk dat dat bijvoorbeeld uh, uh, ook wel in uh, wat je koopt zit, maar bijvoorbeeld ook uh, hoe je belegt uh, en uh, dat soort dingen. Uh, bijvoorbeeld je energieleverancier is een heel interessante... waar je heel makkelijk snel op kan schakelen. Wat mm -hmm. in de meeste gevallen ook niet eens duurder is. En al helemaal niet veel duurder. Omdat het gewoon goed gesubsidieerd wordt. Mm -hmm. um, um, nee, want dan heb je dus de discussie over het, over het uh, overheid, bedrijfsleven... of het individu, of het uh, daarvan moet komen, zeg maar.
0: Ja, dan ben ik eigenlijk heel benieuwd, Marnix, van... Uh... Kan je zelf ook daarin iets betekenen? Kijk, we horen natuurlijk wel vaak van uh, maak je footprint wat kleiner. En uh, heb jij nog ja, een goede tip daarin?
1: Uh, ja, dat is natuurlijk een hele interessante discussie. En wat ik daar met name in zou willen zeggen van uh, ja, het, want het is bovendien ook een heel complex verhaal. Laten we dat voorop stellen. En het is zeker niet altijd maar zo dat als je denkt het goede doen, dat je ook het goede doet. Maar daarin heb ik een podcast gemaakt ook met Babette Porcelein. Ja? Een heel interessant boek geschreven, uh, De Verborgen Impact, of Mijn Verborgen Impact. Uh, in ieder geval op mijnverborgenimpact.nl is ook zo'n footprint uh, test te doen.
0: Gaat het, omdat je zegt mijn verborgen impact, gaat het over wat je zelf als, als persoon doet? Of, ja, of?
1: dus dan kun je eigenlijk uitrekenen dat is, uh, hoeveel aardes er nodig zouden kunnen zouden <laughs> zijn uh, als iedereen zou leven op de manier zoals jij dat doet. En dat is natuurlijk interessant, want uh, de aarde die heeft een bepaalde manier van dingen aanvullen. Dus uh, mm -hmm. zoals. Uh, in, een, in een vijver met vissen. Als je te veel vis eet, dan is op een gegeven moment de vis op. Zeg maar. ja. Dus als je daar iedere keer net over die grens heen gaat... <laughs> dan vult die vis zich niet meer snel genoeg aan. Nee. Nou Zo werkt het ook met de aarde. En daar gaan we veel te snel overheen. Uh, want dan heb je ook Earth Overshoot Day. Dus dat betekent... dat is eigenlijk de dag waarover je... alle uh, natuurlijke reserves benut hebt. Nou, die ligt in Nederland... Uh, Ver voor het einde van het jaar, want die, die ligt al ergens voor het, het halfjaar.
0: Dus dan ben je eigenlijk je salaris op aan het. als je nog een stukje maand hebt of ja, zo. Dus maar dan met die aarde. Ja, dat, je,
1: dat je op een derde van de maand al, al je geld opgemaakt hebt. en dan in de supermarkt staat. en dan ja. uh, in het rood gaat eigenlijk als het ware. Ja. Dus dan bouw je schuld op. Mm -hmm. En um, dat is wel heel interessant, want wat zij zegt is. en dat is ook wat ik dus zou aanraden. Um, Eigenlijk 20% van de impact gebeurt maar in uh, Nederland. Of in ieder geval is wat je doorhebt. Dus ja. je kan minder heet gaan douchen en zo. Waarschijnlijk al dat soort dingen. Mm -hmm. um, dan zou ik even het boek opnieuw moeten lezen om de goede voorbeelden aan te halen. Maar nee. 80% is verborgen. Dus dat zit in de productiekosten. Dus dan heb je een lifecycle uh, analyse die je kan maken. Zo dus kun je eigenlijk doorrekenen waar bijvoorbeeld de hele CO2 uitstoot van een product uh, komt kijken. Nou, die is bij een, bijvoorbeeld een elektrische auto. Uh, is die tijdens het uh, rijden is die natuurlijk niet zo hoog. Maar in het productieproces komen we daar wel nog allerlei uitstoot bij kijken. Mm -hmm. Veel meer ook dan bij een benzineauto. Um, en dat is natuurlijk interessant, want wat zij zegt is... ja, als je maar 20% weet en die 80% is een bil in de vlek... en je weet wel wat die 80% is, dan is je slagkracht vijf keer zo groot. Mm -hmm. Dus ik denk dat het interessant is om uh, daar ook vooral te, naar, naar te kijken. Dus de grote dingen, dus uh, ook bijvoorbeeld hoe je belegt, um, hoe je... Uh, je energieleverancier, dat soort dingen. Uh, maar ik zou vooral naar haar verhaal luisteren... om te kijken waar je het meest aan kan doen.
0: Ja, en, en begrijp ik het dan goed dat we eigenlijk... natuurlijk alles helpt, hè? Dus ik zou zeggen, je moet altijd wel kijken ook naar jezelf. Maar zeg jij met daarmee ook dat uh, de grootste winst te behalen is... bij de bedrijven en, en zo? Omdat daar toch het productieproces ook zit?
1: Um... Nou, ja, je kan natuurlijk ook weer beargumenteren dat als jij weet hoe dat productieproces in elkaar zit, dat je dan als consument niet, niet koopt. Bepaalde <laughs> moet koopt. Maar ja, dat is ja. natuurlijk wel. Uh, ja, ja. Ik, ik heb zelf geen zin, eerlijk gezegd, om in een supermarkt bij alle producten <laughs> die ik. Uh, nou, nou, doe ik ook nog eens meestal telefonisch boodschappen. Dus ik bel allebei dan op. Ja, dan heb ik ook geen zin om daar uh, precies heel. Uh, nee. door bij alle producten te zeggen, welke ik wel en niet moet hebben. Want dan ben
0: je heel snel aan het luisteren, maar dan ben je heel lang met je boodschappen ja, bezig. Worden,
1: boodschappen doen nog wel een aardige klus. Ja. Dus ik denk dat, dat het wel deels van de consument moet komen. Want je hebt natuurlijk mensen die wel, je kan bijvoorbeeld door Tonys te kopen, kun je wel uh, het bedrijf supporten en daardoor mm -hmm. kunnen zij weer groter worden. En uh, dat is natuurlijk met alle bedrijven zo. En ook als ik een tosti geit bij heb, heb ik tosti in plaats van een andere commerciële tent. Mm. Ja, dan support ik dat uh, natuurlijk wel. Ja,
0: want waar je geld eigenlijk aan uitgeeft... dat ja. support je in feite wel. Ja. Ja.
1: En tegelijkertijd had ik van de week ook iemand aan de lijn... die zei, ja, ik rij een elektrische auto. Maar, ho oh eens even, ik ben met, uh, wij zijn twee verdieners... Um, ik kan het betalen. Ik kan ook niet zomaar van iedereen verlangen dat ze dus nee. duurzaam en, en dan sta ik er op verjaardagen cool over te doen. <laughs> Terwijl, ja, Iemand anders kan helemaal niet zo'n dure auto betalen. Dus nee. ja, dat ligt natuurlijk wel ook heel erg uh, bij de politiek. En dan is het natuurlijk wel zo dat je ook weer daarin zelf kan kiezen wat je kan stemmen. Maar ja, ik denk dat daar wel een bepaalde verantwoordelijkheid ligt. En daarnaast is het natuurlijk ook niet zo. Ja, bedrijven hebben misschien wel veel meer kennis daarin. Maar die zijn ook weer uh, in een soort speelveld actief. Die kunnen ze ook niet buiten de marktprijzen. Mm -hmm. uh, dus ja, ik vind het ook uh, ongenuanceerd om dan maar te zeggen. Alle bedrijven zijn fout. Dus, nee. Maar die filosofische vraag van waar moet die transitie nou vandaan komen? En ik denk uiteindelijk dat alle drie daar uh, een steentje in bij moeten dragen. En niet een steentje, want dan gaat het, dan gaat het niet op opschieten. Ja. Um, maar dat, dat daar wel uh, uh, aan ja, alle knop gedraaid moet worden. En dat we dan uh, ook wel echt in die transitie komen. En misschien dat we er al wel in zijn, dat weet ik ook niet zo goed. Maar dat is wel heel erg waar mijn x podcast over gaat. Van hoe moeten we dat nou doen?
0: Ja, en um, als we dat doen, dan heb je eigenlijk, zeg je van, dan heb je maatschappelijke meerwaarde gecreëerd in die samenleving. Maar even nog heel concreet, wat brengt het ons als we dus de afwegingen gaan maken vanuit die ecosofie?
1: Um, nou, dat gaat dus om dat integraal denken. Dus dat betekent sowieso dat we geen schade meer toebrengen aan de wereld. Mm -hmm. dus, en dan kom je eigenlijk op het true pricing verhaal uit... wat ik in aflevering 8 besproken met Adriaan de groot -Ruiz. Dus dat betekent eigenlijk dat je uh, bijvoorbeeld in de prijzen van producten... Uh, ja. alles gaat meerekenen. Dus dat er geen kinderhandjes aan je chocola zitten, dat er geen... Uh, mensen met een onleefbaar loon. Dus uh -huh. dat er wel een leefbaar loon uh, voor uh -huh. iedereen die gewerkt heeft uh, in de productprijs zit verwerkt. Uh -huh. uh, dat er geen uh, klimaat of ecologische schade wordt uh, uh, gerekend. Dus eigenlijk alle uh, facturen die in een prijs verwerkt zitten. Die of in de toekomst gelegd worden of uh, ergens anders niet betaald worden. Die breng je dan wel terug in de productprijs. Nou, dan, uh, dat zorgt alleen maar voor geen schade. En dan kun je nog een stap verder gaan. En dat is eigenlijk dat je echt kijkt hoe je uh, waarde kan creëren. Dus hoe je waarde kan toevoegen. En dat vind ik veel interessanter. En daar vind ik die social enterprises weer heel interessant in. Um, die vaak uh, zo'n happy tos die dit dat zorgt echt voor uh, betekenis in uh, het leven van mensen. En ik denk dat dat in heel veel aspecten uh, zeg maar het geval is. Dus uh, dan ga je echt veel meer nog nadenken over uh, hoe, hoe creëer ik nou echt betekenis met uh, ja, de veertig uur die ik per week bezig ben.
0: Ja, Nou ben ik even benieuwd. Je hebt in je podcast uh, meestal twee vragen die je aan de mensen stelt. Ik ja. <laughs> vond het toch eigenlijk wel leuk om een van die vragen ja. ook een keer aan jou te stellen. Ja. Um, Marnix, um, even kijken. Wat zou jij veranderen aan deze wereld als je het voor een jaar voor het zeggen had? En even met jouw laatste podcast in uh, oogschouw nemen. Die meneer zei een jaar is te kort. Maar als je het gewoon vijf jaar voor het zeggen hebt. Ja.
1: Nou, wat jij net al zei, eigenlijk waar de discussie naartoe ging, die footprintberekeningen, mm -hmm. die gaan dus over het aantal aardes dat er nodig is. Mm -hmm. En dat betekent dus eigenlijk dat er een manier, een bepaald punt van schaarste is. Dus dat mm -hmm. als jij een bepaalde leefstijl hebt en je wil eigenlijk zorgen dat het gemiddelde van een wereldbevolking of een wereldbewoner, een wereldburger op die 1 zit, want als dat gemiddeld een 1 is, dan zou je niet over die grens heen gaan. Um, ja, dan denk ik dat, uh, dat dat interessant is om daarover na te denken. En dat je dus je belastingheffing ook moet verschuiven, nou, daar ben ik heel interessant in gesprek over geweest met Femke Groothuis van die e Project. En dat gaat over het verschuiven van belasting op grondstoffen, um, nee, op arbeid, moet ik het goed zeggen. Belasting op arbeid. Dus we mm -hmm. hebben nu uh, als je veel verdient, lever je 50% van je inkomen mm -hmm. in. En als je weinig verdient uh, mm -hmm. zo'n 30% van je inkomen in uh, aan belasting. Um, en um, uh, terwijl de belasting op grondstof heel laag zijn. Dus wat gebeurt er dan? Op het moment dat jouw tv kapot is, dan is het goedkoper om een nieuwe te kopen dan om te laten repareren. Nou, ja. als je dat dus omdraait, um, dan uh, wordt het repareren van een tv goedkoper en het uh, produceren van een nieuwe tv uh, wordt duurder. Dus ik denk dat dat een interessant prijsmechanisme is. En ik zou dat nog wel wat verder door willen trekken, want ik denk dus dat het uh, gaat over hoeveel grondgebruik jouw levensstijl in beslag neemt. Mm -hmm. En ik denk dus dat dat interessant zou zijn om daar wat grondpolitiek op los te laten. <laughs> dan zou je wat meer naar grondbelasting gaan kijken. Schattig. Want ik denk uiteindelijk dat duurzaamheid over gebrek aan ruimtegebruik gaat. Of gebrek aan ruimte. Ik bedoel, als wij hier in Nederland als enige zouden wonen, zeg maar, dan zou CO2-uitstoot geen enkel probleem zijn. Volgens mij is het misschien wat korter de bocht, maar uh, dat, dat gaat het verschil niet maken. Want mm -hmm. dan gaat er niet zoveel CO2 de lucht in. Want dat kan zich gewoon verspreiden over de hele aarde. Mm
0: -hmm. uh, en
1: vroeger deden we dat natuurlijk ook. Dan was er gewoon een plek en dan gebruikte je die misschien op. En dan gingen de mensen weer door naar de volgende plek.
0: Dus eigenlijk een beetje terug naar vroeger.
1: Uh, ja, maar ook weer niet. Want je moet dus denk ik kijken naar waar die schaarste zit. En die schaarste zit dus in het ruimtegebruik. En ik denk dus dat als je gaat... Uh, Kijken hoe je die ruimte op de meest efficiënte manier kan allokeren. Dat daar de oplossing zou kunnen zitten. Maar dat is een idee wat ik nog verder wil gaan uitwerken de komende tijd. Uh, maar ik vind dat het daar wel weinig over gaat. want Het gaat vrijwel alleen over reductie. Terwijl het ETS systeem, dat is het Europese systeem. Uh, waarmee je CO2 rechten kan kopen denk ik wel een heel mooi voorbeeld is. En er is ook veel kritiek op. Maar ik hoor van veel mensen toch die daar echt goed in zitten. Dat het toch wel goed werkt dat dat een manier is hoe je de schaarste creëert op basis van eigendom en ik denk dat daar wel veel oplossingen zitten en niet alleen het klimaatprobleem maar op veel meer gebieden van duurzaamheid.
0: ja ik denk ook um, dat was ook wel mooi met Anna van Leeuwen die heeft het gehad over uh, biodiversiteit dus dat je niet alleen het is niet alleen om dingen te, schade te beperken maar ook dingen van de natuur en, en dergelijke te versterken ja. dat daar ook gewoon wel een, uh,
1: nou, dat is ook een mooi punt, punt zit ja, ja. niet door hebben dat uh, ja, Het lijkt alsof voor economisch gewin het dan interessant is... om de natuur uh, 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 ja, uh, op te maken, zeg maar. Dus dat je natuurgebieden indreelt voor allerlei andere dingen. Mm -hmm. Op de lange termijn zorgt het voor een instabiel uh, ecosysteem. Mm -hmm. Terwijl we juist van die ecosystemen heel erg afhankelijk zijn. Want die leveren allerlei gratis diensten. Zoals, uh, ja, um, wat is daar nou een mooi voorbeeld van? Ja, veel eten komt natuurlijk gewoon uit de natuur. Al dat soort dingen, uh, ja... Dat is wel handig om die natuur gewoon op de lange termijn te, te, te behouden. Mm -hmm. En daar had ik het met Willem Ferwer daar bijvoorbeeld ook over. Die, die hele natuurgebieden restaureert. En dan zie je dus op de lange termijn ook gewoon dat dat geld op gaat leveren.
0: Ja. Um, Marnix, je bent, met de, ja, je bent met een hele mooie podcast bezig. Je bent ook gewaardeerd voor je podcast. Je bent uh, in november, heb je een finale plaats gehad in de Dutch Podcast Award 2020. Um, kan je ons vertellen hoe dat is verlopen? Het is natuurlijk voor jou ook een hele leuke, ja, heel bijzonder dat je überhaupt in die lijst bent terechtgekomen.
1: Ja, dat was ook wel weer grappig, want ik stond natuurlijk ook in het FD. En heel veel mensen denken dat dat kwam door die podcast awards. Maar het ging eigenlijk anders. De, de podcast awards waren er, dus ik kreeg het al van mensen doorgestuurd van moeten we je aanmelden? Dus nou, ik had zo naar wat mensen toegestuurd en mijn moeder helpt daar ook altijd mee. Dus ha, leuk wat vriendinnen en zo in. Uh, goede achterban. Ja. ja. Zo was, was ik, uh, had ik me dus laten nomineren ook voor die podcast awards in de categorie zakelijk. En dat was ook best wel lastig want er zat mijn podcast gaat veel breder dan zakelijk, maar dat was niet echt een goede andere. Categorie. En is het nou
0: van BNR? Is het, is het van? Uh,
1: ja, ja. Dat was de BNR Dutch Podcast Awards, als ik het zo goed zeg. En um, nou, dat was toen wel fascinerend... want ik had ook nog even koffie zitten drinken... met iemand die anders die ook in die categorie zat. Uh, Jeroen Broekema van Leaders in Finance. Ook een leuke podcast trouwens, zeker als je in het financiële domein zit. Um, en hij zei, nou, ik kan wel eens kijken... want ik ken ook mensen bij het FD... of het niet interessant is. Volgens mij met jouw verhaal. Uh, is een prachtig verhaal voor de rubriek Tegenslag. Mm -hmm. Dus op dinsdagochtend werd ik uh, een bepaalde week wakker... en toen had ik de redacteur van het <laughs> FD... mijn uh, mailbox van uh, mag we oh. volgende week langskomen... En op woensdagochtend uh, uh, werd ik wakker met uh, allerlei whatsappjes van hey, je bent geselecteerd. Uh, ah, uh, goede uh, week. En... Ja. <laughs> dus dat liep toen heel mooi synchroon. En mm -hmm. uh, ja, toen ben ik ook wel even campagne gaan voeren om te winnen. Maar goed, uiteindelijk derde geworden. Uh, oh, mooi. Trots op. Ja. Dat was de eerste keer dat ik mee kon doen. Gaaf. En ja. dan is het toch wel mooi waar ook gewoon de jury achter zit. Zeker bij het nomineren. Van was 70% jury, 30% stemmen. Er waren uiteindelijk 27.000 nominaties ingediend. Zo, wauw joh. Uh, dus dat was wel gaaf. En ja, dit is toch iets waar ik nog geen cent mee verdiend heb. Uh, wat gewoon liefdewerk op papier is. Uh, en ik gewoon microfoons heb gekocht en dit ben gaan doen. Ja, leuk. En dan is het wel heel leuk als er dat soort waardering op terugkomt.
0: Mooi. En wat, uh, wat zijn jouw plannen voor, voor je podcast de komende tijd?
1: Nou, ik ben nu sowieso maar aan het focussen op de politiek. En ik vind dat de politiek eigenlijk te veel gaat over... Uh, hoe iemand zijn haar gezeten heeft, bij wijze van spreken. <laughs> uh, heel erg over de vorm en niet over de inhoud. En yeah. dat steekt mij wel. Want ja, heel veel mensen weten eigenlijk helemaal niet waar ze op stemmen. En dat is juist mm -hmm. waar mijn podcast dus over gaat. Over de structuren in de samenleving blootleggen. Dus het is ook bijna allemaal tijdloze content. En wat mij nou interessant leek was... om eens in te gaan op de ideologie achter de partij. Dus ik heb uh, nu met, even denken, vier... Uh, uh, directeuren van uh, de wetenschappelijke instituten die achter een politieke partij zitten dat zijn onafhankelijke bureaus Oh. die ja. um, uh, ja, dus, dus eigenlijk meer onderzoek doen naar uh, wat er vanuit die ideologie uh, hoe je naar de samenleving moet kijken en daar heb ik eigenlijk een hele brede manier van uh, uh, gevraagd uh, hoe die stroming in elkaar zit, hoe zij kijken naar welvaartsverdeling en vervolgens ook hoe zij kijken naar duurzaamheid, dus dat through pricing en ook uh, hoe je vanuit die ideologie moet kijken naar de strategy of the commons. Uh, das, uh, Wat is dat laatste? Ja, dat is eigenlijk dat je verschillende boerderijen hebt. Als ik het goed uitleg nu. Uh, die uh, van hetzelfde gras gebruik maken. En daar hun uh, schapen op laten grazen. Oh. Dat betekent dus dat het voor iedere boer individueel interessant is. Om daar een extra schaap neer te zetten. <lacht> maar ja, goed. Als iedereen dat blijft doen. is op een gegeven moment het gras op. Ja. En dan kom je dus tot de situatie dat het individuele belang niet leidt tot de optimale situatie in collectief belang. En daar heb je toch een manier. Je kan zeggen, nou, dan moeten al die boeren dat individueel oplossen. Maar goed, dan komt er niet. Want dan krijgt of een boer zichzelf uit de markt of... Op een andere manier. En dan kun je dus... Dat is interessant om te vragen. Hoe, hoe vind je dan dat het moet doen? Moeten die bedrijven met elkaar in gesprek gaan? Maar ja, dat is natuurlijk kartelvorming. Dat mag in Nederland ook niet zomaar. Nee. Moet een overheid daarop ingrijpen? En hoe dan? Mm -hmm. Vanuit de liberalen werd er bijvoorbeeld gezegd... dat er in eigendomsrechten gedacht moet worden. Mm -hmm. Dus dat vind ik heel interessant om te kijken hoe dat werkt. Want ja, duurzaamheid gaat dus veel breder... dan alleen dat klimaatprobleem. En dat gaat er dus volgens mij eigenlijk omdat er uiteindelijk eh, niemand wordt er vrolijk van als het gras op is. Dat, nee. dat lijkt me geen zin. Zinste... En jij
0: zei ook, volgens mij net hoorde ik jou vertellen dat die politiek heeft ook een grote invloed daarop. Ja. Dus daar kan je ook verschil mee ja. maken.
1: En dat is met name dus dat ik het interessant vind wat het idee daarachter is. Dus dat je dat veel breder kan toepassen dan alleen op klimaatverandering. Want klimaatverandering is natuurlijk bij uitstek een, een voorbeeld van uh, die strategy of the commons. Dat individueel belang niet leidt tot collectief belang op de lange termijn.
0: En is dit, die, jij, jij noemt vier interviews. Komt dat in jouw podcast EcoSophie?
1: Of ja. Of uh... ja, er staan er nu twee online. En morgen verschijnt de derde. En zo doe ik dat waarschijnlijk met iets van 7 à 8 stromingen. Mm -hmm. uh, ik heb de meeste gesprekken ook ingepland. En dat hoop Mooi. ik te vervolgen met een actief politicus. En dan na de verkiezingen wil ik wel weer gaan richten op de planetaire grenzen. Uh, dus uh, dat soort dingen. En tegelijkertijd, ik zend nu zelfs wekelijks uit. Uh, ik ben ook een dag minder gaan werken. Zo. Om hier toch meer aandacht aan te besteden, zeker nu het wel professioneler wordt. Dus ik heb ook een uh, professionele tune nu laten maken wat er aankomt. Je bent echt op missie. Uh, <laughs> ja, de website wordt vernieuwd, dus dat is ook heel fijn. Uh, en, um, uh, wat ik, oh ja. en dan is het dus ook wel leuk als er op een gegeven moment ook iets financieels voor terugkomt. natuurlijk. Dus dat is ook wel leuk om te zien. Ja, want
0: hoe doe je dat? Ja, tot nu toe. Word je dus. geholpen door mensen... Om je ja,
1: heen. Ik word dus wel geholpen. Dus uh, een, een, een broer van iemand, een goede vriend van mij, Dick Bogers. Uh, die heeft zijn bedrijf Verdikkeme. Die <güls> heeft een hele uh, site uh, uh, vrijwillig gewoon aan het opknappen. En die heeft er echt veel verstand van. Dus dat is echt heel gaaf aan het worden. Ook mm -hmm. dat nieuwe logo ontworpen. Waar ik het net, of uh, wat, wat bij de naamsverandering ook uh, veranderd is. Mm -hmm. um, vanuit Podcast Creators, een bedrijf dat ik tegenkwam. Uh, hebben ze mij geholpen met de Tune die nu... Uh, Waar ik als het goed is morgen de laatste versie van krijg. En daar hebben ze ook een deel van gesponsord. Dus ah, ook een nieuw bedrijf in het podcastsegment wat daar weer in meegedacht heeft. Uh, een meisje uh, wat ik ken van mijn studentenvereniging wat in mijn jaar is. Het helpt me weer heel erg met de marketing. En zo merk je toch wel dat als je zoiets doet vanuit passie dat toch ook wel veel mensen aan meedenken. Maar tegelijkertijd, uh, ja, ik verdien hier niks van. Het heeft me eigenlijk alleen maar geld gekost tot nu toe. Mm -hmm is op zich prima, want het levert me natuurlijk ook heel veel op, met mooi netwerk en inspiratie en een hoop kennis.
0: Ja, je bent echt je missie ook aan het ja. uitdragen, volgens en, mij. Ja. ja,
1: tegelijkertijd hoop ik ook. Uh, ik zou het ergens wel mooi vinden als ik dit zonder sponsoring uh, zou kunnen blijven doen. Dus ik heb nu een petje afpagina. Dat is een beetje een Nederlandse variant van Patreon, wat, wat bekender is uh, vanuit Amerika.
0: Als iemand jou nou wil helpen, hoe werkt het dan met die petje af?
1: Ja, dus dan kun je naar petje.af ecosofie gaan en dan kun je daar voor één euro al mij steunen. En dat kan ook voor twee of drie euro per maand of een eenmalige donatie. Mm -hmm. um, maar dat, dat hoop ik. En ik heb eigenlijk een beetje bedacht... Al als er duizend mensen zijn die dit interessant vinden... wat ik doe en me daarin willen steunen met een euro... ja dan is het eigenlijk ook financieel duurzaam. Want ja... Oh, mooi. Ik, kan, ja. ik dit <laughs> natuurlijk niet tot in de eeuwigheid... twee dagen per week blijven doen... Dus zonder er iets voor terug te krijgen. Dus uh, ja, dat zou wel heel vet zijn... als dat op die manier ook lukt. En dat is dat wel een heel mooi.
0: Ja, ja, heel mooi. Nou, We zullen ook die, uh, die vindplaats even op uh, mijn website zetten. Ja, leuk. Uh, Marnie, tenslotte... Uh, ik ben heel erg benieuwd of je nog een uh, mooie tegeltjeswijsheid voor ons hebt.
1: Ja, dat was wat jij mij van tevoren natuurlijk ook al vroeg. Ja. En uh, een hele tijd geleden uh, zat ik ook met een goede vriend van me aan een kampvuurtje in Polen. Was dat. We hebben het daar eens over gehad. En toen uiteindelijk uh, vertelde ik hem en daar had ik daarvoor ook een beetje over na zitten te denken. Ook, van, ja, waar gaat het nou over? En wat ik uiteindelijk denk, en dat hoop ik toch ook altijd wel te laten zien, is dat... Uh, het aantal mogelijkheden uh, ja, oneindig is. En um, uh, dus als je echt denkt in mogelijkheden. Dan, is dat, uh, dan kun je dat voorzien met een hele bullet point lijst aan mogelijkheden. En mm -hmm. dat is voor jou een andere oneindige lijst dan voor mij. Ik denk maar,
0: voor elk mens ook anders. Ja. ja,
1: dat denk ik wel. Want dan moet je ook invullen naar, naar je kwaliteiten. En ja. naar wat je leuk vindt. Mm -hmm. en Wat je graag doet. En uh, oneindig min één is natuurlijk nog steeds oneindig. Dat is interessant, <laughs> oneindigheid. En dat heb ik wel heel erg gemerkt met mijn beperking. En dat ik me daar dus ook niet laat beperken. Dus als je dat voorstelt als een hele grote oneindige rol. Een wc-rol waar allerlei bullet points op staan. Ja, dan is daar bij mij toch wel een behoorlijk stuk van afgeknipt. Yeah. Maar die is nog steeds oneindig. En als ik me gewoon blijf focussen op die mogelijkheden die er wel zijn... Ja, dan kom je nog een heel eind. Er staat hier een piano in de kamer. Daar ben ik drie jaar geleden mee begonnen. Wauw, ja. Yeah. Daarachter hangt een foto van een berg die ik nog zo heb beklommen. Ah, zonder, mm -hmm. Zonder zicht. Wat ik ook wel heel gaaf vond om te doen. Ik ski dus nog. Ik ben dit podcast natuurlijk ook weer gestart. Wat voor andere mensen die... Ja, ik denk toch ook... wat. Ik heb ik er al moeite mee, joh. <laughs> dat, ik, dat ik toch ook al goed kan communiceren. Dus daar ja. heb ik ook weer mijn sterke punten voor gepakt. En ja, bepaalde dingen lukken me ook niet. Zoals... Um, um, ja, dat werken in een uh, kantooromgeving vijf dagen per week. Ja, ik word daar niet gelukkig van. Ik vind het wel leuk om dat deels te doen. Want ik vind het ook gewoon leuk om collega's te hebben. Ik vind dat je heel veel leert ook mm -hmm. in een bedrijfsomgeving. Maar ik vind het wel leuk om te combineren. Dus ja, ja. zo is dat voor iedereen anders. Maar ja die oneindigheid min één. Dat, ja, dat heeft me altijd wel gefascineerd. En dat ja. is wel waar ik naar probeer te leven.
0: Dat is nog steeds oneindig.
1: Ja. He? Dus ik had hem jou iets strakker gemild. Nee, maar ik, wijze, ik vind en... hem
0: heel mooi. Je had gezegd uh, de oneindigheid van mogelijkheden min één is nog steeds oneindig. En daarom laat ik hem niet beperken. En dat is eigenlijk precies de samenvatting van uh, wat je ons zojuist hebt verteld. Ja. Supermooi.
1: Dankjewel.
0: Ten slotte nog vind ik het altijd even leuk om te weten als mensen graag contact met je leggen. Hoe ze jou kunnen vinden en, en nog even van je podcast of je dat nog een keer wil herhalen.
1: Um, ja, mijn podcastwebsite is dus in overgang. Uh, sowieso als je wil steunen, dan kun je dus naar petje.af slash ecosofie. Mm -hmm. uh, daar kun je ook komen via de website ecosofie.net. Die is nog in verbouwing, zeg maar. Dus die wordt nu gerealiseerd de komende twee maanden, gok ik ergens. Mm -hmm. um, op projectecosophie.nl. dat is nog de oude website. Daar staan wel alle afleveringen en die gebruikt nog de komende tijd. Ik weet ook niet precies wanneer je dit online gaat zetten. Dus uh, de, daar, daar ergens grond tussen. Uh, dan heb ik ook nog Marnixschuiters.nl. Waar je ook het skifilmpje kan zien. Maar dat kun je misschien ook beter op YouTube ja, gaan kijken. Als heb ik het ook de, gevonden. Als ja. ski en in intypt, kom je daar ook. En als je mij wil bereiken, voeg me gewoon vooral toe op LinkedIn. Dan zie je ook al mijn post, post um, uh, terugkomen uh, over de podcast. En uh, dan kun je me ook gewoon een berichtje sturen. Waar ik gewoon uh, als het goed is op antwoord de meeste berichten antwoord ik wel. Ik moet zeggen dat er nog een paar in mijn berichtenbox hangen die ik nog steeds een keer moet antwoorden, maar het werd wel druk de afgelopen maanden, dus nou. we staan nog steeds op de lijst om dat wel een keer te doen. Dus sorry als, als je dit <laughs> luistert en ik heb niet gereageerd, stuur dan vooral even een reminder.
0: Nou, hartelijk dank dat jij voor ons tijd hebt kunnen maken. Hartelijk bedankt voor jouw gesprek en ik wens je super veel succes met alles wat je doet en je het gewoon heel mooi en we blijven je volgen.
1: Ja, heel erg leuk om uh, hier te gast te mogen zijn. En uh, ontzettend goed ook waar jij mee bezig bent. En, Dankjewel. Uh, dat je nog uh, veel positiviteits <laughs> ook mag uh, maken.
0: Dankjewel. We gaan er iets
1: moois van maken. Zeker.
0: Dankjewel. Leuk. Hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En Marnix, hartelijk bedankt voor het fijne gesprek en jouw ontvangst in Rotterdam. Uh, Marnix is te vinden op uh, social media, LinkedIn, Instagram. En vind je het leuk om zijn website te bezoeken? Zijn oude website is te vinden op projectecosofie.nl. En hij is op dit moment bezig met een uh, flinke make-over daarvan. Dus wanneer deze podcast online uh, gaat, weet ik niet of dat al zover is. Maar die komt er in ieder geval aan. Uh, ik zou het ook erg leuk vinden om te weten wat jullie van dit gesprek vonden. Dat kan je door een comment te plaatsen bij een van de, van de kanalen. En ik vind het ook natuurlijk fijn als jullie je abonneren op deze podcast. Zodat we weer een uh, mooi jaar in 2021 met leuke nieuwe gasten voor jullie kunnen verzorgen. Hartelijk bedankt en graag tot de volgende keer.